0: Herzlich willkommen zu Zackfold FM 0x06, also der siebten Folge und ähm, ja, ich bin der Florian und äh, mit mir wieder der, der Daniel. Hallo. So, heute wollen wir uns mal, nachdem eine längere Zeit das keine Folge gab, das äh, bitten wir zu, zu entschuldigen, da gab es ein paar mehrere Probleme, das eine war nicht das letzte Mal war es ein kaputtes Mikrofon, wir wollten eigentlich schon schon länger aufnehmen. Ähm, dafür heute mit Android Hardening, so hatten wir es genannt, ne? Ja. Genau, einfach mal, dass wir heut, heute mit mobiler Sicherheit ein bisschen beschäftigen, was gibt es da für Möglichkeiten. Allerdings den Fokus auf Android ähm, setzen, weil da passiert gerade einiges in dieser Community. Jo. Äh, so sieht's aus. Vielleicht fangen wir ja erstmal an, irgendwie so einen groben Überblick zu geben. Was gibt es denn da an Smartphone-Betriebssystemen? Was ähm, Ich meine, klar, es gibt Android, das ist das von Google und es gibt iOS. Gibt es noch was? Äh, ja, Windows Phone ne? ist, ist ziemlich im Kommen, glaube ich. Ist das im
1: ist das Kommen? <lacht> nee, Windows Phone ist schon tot, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, Ehrlich gesagt. Das war mal eine Zeit, äh, gab es da viel?
0: Ja, ich, wir müssten jetzt mal nachgucken. Also ich weiß auch, äh, es gab ein paar Freunde, die haben da echt drauf geschwört. Auch äh, security-technisch meinten die, ja, das wäre schon echt ganz cool, so wie die das machen. Aber ich sehe ehrlich gesagt niemanden mehr mit Windows-Phone irgendwo rumrennen. 2010, Erstveröffentlichung.
1: Veröffentlichung. ja. Seit 2015 Windows 10 Mobile, was jedoch nicht langfristig weiterentwickelt werden soll. Und 2017 wurde der Support für Windows Phone 8.1 eingestellt. Hm. Nee, aber ich glaube, die haben, haben die nicht mit Nokia was zusammen gemacht, aber Nokia baut jetzt auch Android, ne? Also, die, die ja. Ich glaube, das ist äh, äh, tot, ne? Das ist vorbei. Ja. Ja, also Windows Phone schaltet aus. Okay. Ähm, nee, klar, also es gibt ein paar Exoten. Aber ähm, ja Hauptanteil sind auf jeden Fall iOS und Android mhm. ähm, als mobile Plattform, würde ich sagen. Früher gab es ja noch BlackBerry ja. als äh, etwas größeren Player, also vor allem im Businessbereich. Genau. Die setzen jetzt aber auch auf Android. Also die die machen schon so quasi ihr eigenes ROM, mhm. ähm, mehr oder weniger, aber da ist auch unter der Haube ein Android mit, äh, mit Modifikationen mhm. drin. Also die hatten sich äh. zumindest,
0: meine, meine gefühlte äh, Wahrnehmung war, ich hatte da jemanden auch mal auf einer Konferenz in, in, in Amerika kennengelernt, der war von Blackberry und mhm. ähm, fand ich schon mal allein krass, dass die da zu so wissenschaftlichen Konferenzen ähm, da Leute hinschicken, um da mal ein Auge drauf zu werfen, fand ich schon irgendwie ganz interessant. Also ich, der hatte auch, äh, hat auch Ahnung gehabt, also das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass die da Leute hinschicken. Ich meine klar, Google oder so, die waren, Facebook, die waren auch alle da, aber das yeah, BlackBerry nee, ähm, ist auf
1: jeden Fall äh, gut, dass die Leute zu Konferenzen schicken. Aber die haben sich äh, bei mir haben die sich ja jegliche Kredibilität oh. verspielt. Oh. Äh, und zwar habe ich mal äh, von einem Arbeitskollegen eine Mail bekommen von seinem Arbeits-Blackberry. Und oh die voreingestellte E-Mail-Signatur ist gesendet von meinem Blackberry, dem sichersten Mobiltelefon. Oh nein. <lacht> da war dann halt bei mir schon ja, Schluss. Okay. Ich meine, ja. Äh, ja, mit dieser Auffassung von Sicherheit äh, hat, hat man sich schon disqualifiziert, finde ja. ich. Aber das ist natürlich jetzt nur eine Meinung.
0: 100 Prozent ja. äh, sicher. Ne?
1: 100 Prozent, ja. wenn nicht ein Ticken mehr. Ja, ja. ja. Gut, aber das sagen sie ja gar nicht. Ne? Wenn jetzt das, das Zweitsicherste nur 50% bietet, da bist du ja schon mit 60% <lacht> gut am Start. Also am sichersten. Na Naja, egal. Ähm, darum soll es heute nicht groß gehen. Äh, wenn wir Blackberry da jetzt Unrecht tun, dann ist das schade. Aber ja. das ist jetzt so. Ähm, genau, also klar äh, Hoped, Hauptmarktanteil iOS und Android. Also vom Marktanteil glaube ich sogar Android überwiegt ja. sehr stark. Mhm, genau. Ehrlich gesagt ist das schon ein paar Jahre her, dass ich mir da mal Statistiken angeguckt habe. Mhm. Ist ja auch immer wie, wie man misst ne und was man sich da anguckt. Aber da war das irgendwie so ein 80%, 20% Verhältnis oder so zwischen Android und iOS. Mhm. Ähm, aber auch überwiegend aus dem Grund, dass Android eben auch äh, einen Haufen Low-Budget-Produkte hat ne und Apple eben nicht. Ja. Also du kannst ja da ja wirklich 70 Euro, 100 Euro, 200 Euro Smartphones kaufen, die alle irgendwie Android-powered sind. Und bei Apple, die haben dann irgendwie ihre paar Modelle, die gerade am Start sind. Und die sind halt alle ein bisschen hochpreisiger. Mhm. Und es lohnt sich dann für viele Leute halt nicht. Oder die, die sehen das nicht ein, so viel Geld auszugeben. Ja. Für ein Mobiltelefon. Und dann landest du zwangsläufig bei Android irgendwie. Ja. Genau. Ähm Genau, ja, ich, es gibt noch ja, den ein oder Exoten, anderen ne? Exoten, ob, ob wir da jetzt irgendwie mal kurz drüber sprechen oder erstmal ein bisschen über Android. Und ja, es, wir so. können sie
0: jetzt mal benennen. Hm? Ähm, ja, also ich, wie hießen das? Ich erinnere mich, ähm, da gab es doch auch eins, war das nicht von ähm, von Nokia auch irgendwie, ich weiß den Namen bloß jetzt nicht mehr. Ja, ich glaube, du meinst Sailfish OS. Ja, genau, Sailfish OS, ganz genau. Äh, genau,
1: das irgendwie Migo oder so hieß ja, das vorher, ne? dieses genau. äh, ja, Mobile OS von denen. Genau, das ist dann irgendwann äh, Sailfish OS geworden. Äh, da hatten die dieses äh, Flaggschiff-Produkt YOLA, YOLA ja, Phone, glaube ich. ganz ne? genau. Das war, also das Konzept war, glaube ich, schon ganz cool. Ja. Ähm, ein Bekannter von mir hatte das auch und war der totale Fan, das konntest du doch irgendwie erweitern. Das hatte hinten irgendwie so einen Erweiterungsslot, mhm. äh, so ein bisschen wie so ein bei älteren Notebooks äh, als USB-C noch nicht gab, die dann irgendwie so einen Dock-Connector unten hatten. Mhm. Ähm, also nicht wie bei Apple der Dock-Connector, sondern unten im Prinzip so ein, ja, eine Schnittstelle direkt ins Mainboard rein oder so, mit hohen Datenraten, häufig auch proprietär. Stellst du dein Notebook halt irgendwie in die Station unten und hast alles mögliche, konntest du dann darüber anbinden und die hatten irgendwie auf der Rückseite auch so eine, so eine Art kleine proprietäre Schnittstelle, so Kontakte okay. im Prinzip und dann konntest du halt, also war glaube ich auch die Idee so ein bisschen upgraden zu können, was dann später auch, war das, das war das Fairphone glaube ich, ne? was so ein bisschen modularer gebaut war wo man Teile austauschen konnte oder war das nochmal was eigenes? Äh,
0: n, ja, das ist richtig, aber das war also da war die Mo Modularität von der Hardware, nicht nicht Softwaremäßig genau. Äh, ja genau, also das das meine ich auch, nee das meine ich auch. Okay, bei Selfish. Okay, auch ja. Okay. Also das, da da mhm. ist so
1: ein Hardware-Connector hinten dran ja. gewesen bei dem Yola Phone. <lacht> genau. Ähm, ja, also Selfish OS habe ich. Ähm, Klingt immer so ein bisschen wie
0: Selfish, also wie Selfish. Ach, Selfish? Also, nee, ja, nee, ja. nee, Selfish. Ja, ja, also, Selfish. Ne, äh, ja.
1: Ja. Ähm, genau, habe ich mir auch nochmal angesehen, kurz, als ich mal über, ähm, selber über eine mobile Plattform nachgedacht habe, äh, die mir gefällt, so letztes Jahr rum. Mhm. Ähm, aber bei uns geht es natürlich auch ein bisschen um Sicherheit, ähm, hier jetzt im Podcast. Und da waren die nicht so wirklich. Also es gab sehr wenig Statements, mhm. äh, so außer so Marketing, bla, bla auf der Homepage. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt bei uns und äh, natürlich ist hier alles, wir beachten das, äh, ja. Punkt. Ähm, ja, einfach nicht hinreichend, ja. fand ich damals. Ähm, genau, aber ja, selfish. Äh, dann zum Beispiel habe ich hier noch auf der Liste Firefox OS, gab es. Ja, ähm, ja. Auch für Mobiltelefone. Äh, ist, glaube ich, schon ein paar Jahre nicht mehr, mm. äh, wird schon ein paar Jahre nicht mehr entwickelt. Ähm, fand ich kurzzeitig auch mal ganz interessant, die Idee, aber ist, ja, ist einfach nichts draus geworden. Ja. Die hatten, glaube ich, äh, da auch keinen großen Erfolg mit und äh, keine Ahnung. Also das Konzept kennt man ja irgendwie, ne Chromebooks zum Beispiel, genau. also eine ganze Plattform aus einem Browser zu bauen und naja, man muss ja auch sagen, heutzutage läuft ja auch schon immer mehr im Browser irgendwie, ob mhm. man das gut findet oder nicht. Also ich persönlich bin gar nicht so der Freund davon, alles im Browser zu machen. Ich habe nichts dagegen, irgendwie ein paar Sachen auch nochmal nativ zu haben.
0: Ja, und wenn, wenn die Aber Leute, wenn die Sachen nicht im Browser laufen, dann wird nochmal im Browser mitgeliefert. Also na, das ja, noch schlimmer. Elektron, ja, ja. Ja, klar. sind ja viele. Ja,
1: stimmt. Ja. Und es ist ja auch so, dass im Prinzip die Browser ja immer mehr können und immer mehr dürfen. Ne? Mhm. Also einfach von, was einfach so ein Browser für Entwickler schon an APIs zur Verfügung stellt mittlerweile. Du kannst ja, ja teilweise auf alles, auch an, auf Hardware zugreifen und äh, rechnen. Und also du kannst ja mittlerweile quasi alles aus dem Browser machen ähm, über eine Webanwendung, also auf der Hardware. Was ja auch schon, so anders würden sich ja die ganzen... Äh, diese ganzen äh, Krypto-Werbedinger überhaupt nicht äh, lohnen, wenn die nicht irgendwie auch auf nennenswerte Hardware-Ressourcen zugreifen können. Ja. Äh, äh, also ich meine jetzt diese Krypto-Trojaner, die im Werbebanner laufen oder ja. so. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist. Äh, ja, was eigentlich auch ein interessantes Konzept ist. Wollen wir das kurz erläutern? oder? Was denn? Da die, diese
0: Krypto, das Krypto-Mining? Ja, genau. Krypto-Mining im Werbebanner. Ja, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ich habe das allererste Mal gehört, dass das Pirate Bay gemacht hat. Echt? Ja. Also okay. oder beziehungsweise, Was? oder, oder sagen wir es so, ich weiß gar nicht, ob es Pirate Bay direkt war oder ob es, äh, ich meine, Pirate Bay gibt ja mittlerweile, so, ich, so hundertprozentig offiziell gibt es die ja nicht mehr, sondern da gab es dann so, ähm, also beziehungsweise die Datenbank äh, umfasste ja irgendwie ähm, die, die, ähm, BitTorrent Hashes waren dort irgendwie 80 MB, also jeder kann sich im Prinzip diese Datenbank schnell selber aufsetzen, zumindest auf einem Fork von denen ähm, hatte ich das erste Mal irgendwie davon gehört, dass äh, dort einfach der Browser sehr äh, auf Touren kommt, wenn man auf die Webseite dort surft, weil genau. dort eben ja, dann teilweise äh, ein bisschen Kryptowährung-Mining im Hintergrund betreibt äh, und sie so quasi ihre ja, Einnahmen garantieren ist halt eine andere ja. Form von, mhm. äh, da gab es aber, glaube ich, keine, keine Werbung an sich, sondern eben nur dieses JavaScript, was dann…
1: Nee, klar, also es muss ja auch nicht per Werbebanner kommen, ne also wenn die Homepage das selber direkt mhm. macht. Ähm, ja, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, es gibt ja diese Kryptowährung jetzt und äh, manche davon sind mal ein Euro wert oder auch mehr oder auch weniger, das ist ja das schwankt ja sehr stark. Und äh, häufig werden die irgendwie, oder viele davon werden quasi gemeint, also es muss quasi Rechenleistung investiert werden, um das Netzwerk am Laufen zu halten und diese Rechenleistung wird honoriert, indem man dann ähm, einen gewissen Anteil dieser Kryptowährung erhält, wenn man da irgendwie einen Block meint, zum Beispiel jetzt im Falle von Bitcoin. Und ähm, ja, dann kamen Leute schnell auf die Idee, dass das ja irgendwie äh, lukrativ sein könnte, äh, wenn man jetzt irgendwie im Browser quasi... Kryptowährungen meint und das irgendwie in einen Werbebanner packt und dann ein kleines bisschen dafür zahlt, dass auf besucherstarken Websites dein Werbebanner eingeblendet wird zum Beispiel mhm. und äh, ja, dann ist die die Rechenleistung ist überschaubar, aber die Menge macht es dann halt. Ne? Mhm. Wenn dann halt Millionen von Leuten auf der Webseite verweilen, ähm, generieren deren Browser dann da irgendwie so ein bisschen Kryptowährungen, die dann halt dem gut geschrieben werden, der das halt äh, entwickelt hat, weil er da seine in Anführungszeichen, Kontonummer einträgt. Ähm, genau, also am Anfang oder bei den, bei den schlechter Programmierten, die sich 100% CPU nehmen, mhm. merkt man das dann daran, dass der Lüfter auf einmal lossurrt, obwohl man nur irgendwo einen Blogartikel liest. Mhm. Das sollte einem dann schon immer mal zu denken geben. Äh,
0: ja Aber die Idee von, ja, aber fand ich irgendwie gar nicht verkehrt. Das ist mein alternativer Ansatz, um ein bisschen Geld zu generieren, ohne jetzt Werbung zu präsentieren. Das stimmt äh, auf jeden Fall und
1: ich glaube, das ist auch, das muss nicht zwingend ein schlechtes Modell sein, wenn das mit Einverständnis erfolgt, mhm. finde ich. Also äh, gibt ja auch viele Leute, die bereit sind, irgendwie ähm, Mikrospenden vorzunehmen für mhm. jetzt Blogs, die, äh, die die gerne lesen oder ähnliches. Und wenn man einfach stattdessen, also da gibt es ja irgendwie Flattern oder so, ne, zum Beispiel irgendwie ja. um kleine Beiträge. Da lädst du dann irgendwie, sagst du, ein Zehner im Monat und jedes Mal, wenn du irgendwie einen Blogartikel cool findest, klickst du den Flatter-Button mhm. und am Ende des Monats werden deine 10 Euro dann eben unter denen aufgeteilt, die du angeklickt hast oder irgendwie sowas. Und da jetzt einfach so ein Modell zu haben, ich lese jetzt den Blogartikel, meinetwegen darf der jetzt hier die Viertelstunde mit 50% Prozent meiner CPU-Leistung kann er ruhig ein bisschen im Hintergrund machen, vielleicht bringt das ja dem Autor was. Ja, ist an sich kein schlechter Ansatz, wenn das nun nicht immer so missbraucht werden
0: würde. Ja, aber gut, machen wir mal weiter zurück, mit äh, genau. zurück zu den mobilen. Ein, ein äh, Betriebssystem, was äh, ich selber auch eine lange Zeit benutzt hatte, damals war es noch ähm, Cyanogenmod. Ja, uh, mittlerweile Linage OS. Ich hoffe, das ist richtig mhm. ausgesprochen. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ja, äh, auf jeden Fall. Das fand ich eigentlich schon ganz cool. Ähm, ich hatte damals ein uraltes Samsung S noch mal was, keine Ahnung. Und irgendwie hatte dann der Betreiber dafür auch schon dann länger keine keine Updates mehr geliefert, weil das Problem ist ja dann, dass der Hersteller das Android wieder nehmen muss, seine komischen Modifikationen draufbügeln muss und äh, dann genau. erst ausliefern kann und das dauert unter Umständen dann so lange oder machte dann dann doch irgendwie nicht mehr, dass man dann ab irgendeiner Android Version einfach äh, stehen bleibt. Und äh, CyanogenMod hat mir damals die Möglichkeit gegeben, eine aktuelle äh, Android-Version zu benutzen äh, damals. Und ähm, ich fand das sogar ziemlich cool. Die hatten ein eigenes Update-System. Ähm, das Handy war jetzt auch nicht besonders äh, sophisticated. Das waren irgendwie, also es ging eigentlich auch alles. Es war jetzt keine spezielle Hardware dran. Ich war damit eigentlich zufrieden, bis dann halt irgendwann mal das Phone kaputt gegangen ist. Und... Ähm, aber da werden wir bestimmt später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen ähm, bezüglich Sicherheit auf ähm, Cyanogenmod. Aber im Grundsatz ist es. Ähm, korrigier mich, wenn ich da jetzt nicht was Falsches sage. Im Prinzip ist es quasi eine. Die nehmen sich auch ein Plain Android, bügeln da so ein bisschen Kram drauf, machen das aber alles relativ offen und äh, bilden mhm. dann äh, so, so ein so ein Rom für verschiedene. Handys und äh, das kann man sich dann, genau. wenn man da Root drauf hat, äh, kann man sich das selber dann draufbügeln. Genau, also vor allem für einen Haufen
1: Geräte auch, ne? Ja. Also die, ich, die unterstützen, glaube ich, ein paar hundert Geräte und gerade für so Althardware ähm, ist das noch eine Möglichkeit, äh, irgendwie halbwegs aktuell zu bleiben was jetzt auf Security Patches angeht zum Beispiel. Mhm. Und äh, wenn der Hersteller halt keinen Support mehr liefert, kann man da noch irgendwie äh, ja, die weiter benutzen, ohne dass man direkt kaputt geht, wenn man irgendwie damit ins, ins Netz geht. Ja. Ähm, genau, ja, habe ich, hab ich auch lange benutzt, früher. Ja, man konnte
0: sich da halt auch aussuchen, wie viel Google dann jetzt eigentlich da Einfluss haben sollte. Das fand ich irgendwie ganz cool, weil dann konnte ich sagen, okay, es gibt eigentlich nur eine einzige App, die ich wirklich nutze und das war dann irgendwie Google Maps, wobei ich die dann auch, ich hatte sogar eine bezahlte, eine bezahlte Routennavigation irgendwie dann auch drauf und dann konnte man sein Phone fast ohne Google eigentlich benutzen. Das fand ich eigentlich mhm. ganz cool. Und das geht halt eigentlich ja. so, so gut wie nicht mehr. Äh,
1: schwer, ja. wenn es Android ist. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Dann äh, Librem habe ich noch äh, mhm. auf der Liste. Habe ich nie benutzt. Das kommt im Prinzip, äh, ich auch nicht, äh, das kommt von PureOS. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip für uns recht interessant, weil die so ein bisschen Security und Privacy mhm. im Fokus haben. Ähm, die sagen halt, äh, wir, machen, wir machen nur im Prinzip freie Software, also deswegen auch äh, Librem der Name, also mhm. Free und äh, Libre Software, Open Source alles, äh, genug Linux-Kram äh, im Prinzip, mhm. was an sich schon mal gut klingt, aber ähm, jetzt einfach mal um ein Beispiel zu nennen, was mir jetzt nicht so gut geschmeckt hat, die da ist zum Beispiel irgendwie, die benutzen zum Beispiel schon mal die Lip Purple irgendwie, ne? Ah, die man mm, von Pigeon kennt. Mm, okay, ja. Und ja, ich weiß nicht, wenn man da mal nur irgendwie ein bisschen beobachtet hat, was da so abgeht. Also klar, ohne Frage, da muss viel Parsing geschehen. Und das hatten wir auch bestimmt schon mal da, wo viel geparsed wird. Da ist auch immer viel Potenzial für Memory Corruptions. Mm -hmm. ähm, ja, aber dann irgendwie sowas da irgendwie mit drauf. Ich weiß, also ich habe da keine Erfahrung mit. Ähm, ich will den auch nicht zu sehr Unrecht tun, aber das hat sich für mich nicht nicht wie das Richtige angefühlt
0: irgendwie. Ja, ähm, ich sehe gar nicht irgendwie, ich äh, sehe auf der Homepage selber so einen dicken Download-Button, aber für welches Phone ähm, sehe ich jetzt hier irgendwie nicht so hundertprozentig. Also es kommt mir jetzt irgendwie ein bisschen seltsam vor, dass da nicht irgendwie. Äh, Pure OS oder Libren bist äh, du jetzt. Also Pure OS. Ah, genau. So, ah, das, das ist nämlich ah, die, die Desktop-Variante davon. Ähm. Jetzt hallo. Okay.
1: Ja, aber ja, ja. Hm. Äh, ja also ich, ich weiß auch nicht, welche, welche Modelle da jetzt
0: Ah ja. Weiß, ah, das ist dann äh, auch dieses eine Phone, was du dann kaufen kannst. Ich verstehe. Ja, ich, ja, ich sehe es auch gerade. Genau. Das ist ein Phone, was du kaufen kannst, da haben die da schon draufgebügelt.
1: Ah ja. Genau. Äh, schon ein ganz cooler Ansatz. Ja. Aber ähm, ja, hat irgendwie, hat mir nicht gefallen. Ähm, auch äh, Matrix zum Beispiel wird auch stark genutzt da, als Messenger-Dienst sehe ich gerade. Ah. Die sind ja vor kurzem auch äh, aufgefallen. Ah, Sag ich, ich mal, hast du das mitbekommen? Nee. Äh, die wurden gehackt und da wurde die gesamte Nutzerdatenbank rausgetragen. Oh. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen. Also gerade, weil die halt auch sagen, wir machen hier sichere Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation und so dann ist das... Ähm,
0: Hast du da irgendwie nochmal einen Link irgendwie? Keine, äh,
1: ja, wir, äh, suche ich gleich raus. Ja. Also nochmal kurz den Gedanken zu Ende. Mhm. Ähm, äh, klar ist das gut, ähm, Open Source, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und so, aber wenn die im Prinzip halt selber ihre Infrastruktur schon so betreiben, der Angreifer hat sich da wohl recht lange drin bewegt und alles rausgetragen, was da irgendwie, was es da gab, dann ist das einfach schon fahrer Beigeschmack, äh, gerade wenn es ein Sicherheits- Projekt ist finde ich ähm, ja. ja das war jetzt auch echt ich weiß, wann habe ich das letzte Woche oder so habe ich es gelesen glaube ich mhm. ähm, ja habe jetzt auch nicht äh, ja wollen wir jetzt auch nicht so detailliert drauf eingehen aber die haben da halt echt viel rausgetragen und äh, ja also das ist dieses an sich eine coole Sache äh, auf freie und Open Source Software zu setzen aber da ist doch schon irgendwie viel drin, von dem ich auch nicht so recht weiß, ob, ob ich das jetzt unbedingt äh, mit im Betriebssystem eingebacken haben will. Mhm. Äh, wie jetzt auch die Lip Purple zum Beispiel. Ja, ja, so viel dazu. Ja, und ähm, also hier ist so. halt
0: das Problem, man muss sich halt ein spezielles Phone kaufen. Also es ist entweder das oder halt kein, keins. Zumindest ist das, was ich... Ja. Also das ja, ist halt dann auch, sieht wenn man jetzt auch so aus, wenn das jetzt, wenn man da irgendwie sein eigenes Phone hat und sagt, oh, das wäre ganz cool, würde ich ganz gern dieses Betriebssystem drauf, das sieht zumindest aktuell nicht so aus, ob das tun würde. Hm. Und man hat natürlich auch immer das andere Problem bei solchen Sachen, es gibt halt mittlerweile schon viele Apps auch, die ja auf Android oder auf iOS basieren und die gibt es dann erstmal für solche Plattformen natürlich erstmal nicht. Ähm, ja, außer die
1: hätten diesen äh, Android-Kompatibilitätslayer. Also es, es gibt ja irgendwie Möglichkeiten, Android-Apps zu unterstützen, auch wenn du kein Android bist. Okay. Ähm,
0: also, also da ja, geht ja damit was. damit wäre es halt möglich. Okay. Ja genau. Mhm.
1: Ähm, also für also habe ich an mehreren Stellen schon gehört ähm, in Cubes OS zum Beispiel dem Desktop-Betriebssystem. Mhm. Die sind, glaube ich, gerade irgendwie dabei, dran zu werkeln, irgendwie Android-Support mhm. äh, einzubauen oder oder haben schon. Ähm, aber genau, also es gibt auch Möglichkeiten, quasi ähm, Kompatibilität für Android-Apps zu haben, auch wenn du selber nicht Android bist. Äh, also das wäre jetzt nicht direkt ein K.O.-Kriterium. Ja. Gibt es noch aber, weitere
0: äh, Betriebssysteme, die man äh, mal. Ja,
1: als ich geguckt habe, bin ich noch über ELO oder ILO gestolpert, also Doppel-E-L-O heißt ja. das, ähm, ist auch oder, oder soll auch werden eine Android-Distribution, die auf, äh, auf dem Cyanogenmod nachfolger auch basiert. Ah, okay. Ähm, und das ist, glaube ich, da läuft gerade Kickstarter oder so, also ich glaube, da gibt es noch nichts. Ähm, ich fand das Konzept aber ganz interessant. Also die wollen direkt ein einen großen Service mit aufziehen, also im Prinzip eine eigene Cloud und im Prinzip ein Android-basiertes Smartphone äh, rausbringen, was ähm, frei von Google ist, aber die ganzen Services selber anbietet über eine Cloud. Nur halt viel freier und viel äh, weniger äh, Privatsphäre aufgebend, als das äh, bei Google-Services der Fall ist.
0: Okay, das klingt eigentlich ganz interessant.
1: Genau, also so mit eigener Cloud dran und einem E-Mail-Service und so diese Android-Experience im Prinzip, ja. ne so so ein bisschen. Oder wie Apple hat das ja auch. Ähm, auf iOS hast du ja auch quasi alles mit deiner Apple-Cloud und vernetzt und synken und weiß ja. ich nicht. Und so ein bisschen das wollen die bauen, nur in ähm, ja ohne, dass du alles wirklich direkt äh, verlierst an, an mhm. Daten. Ähm, aber das war einfach noch gar nicht so weit, äh, zumindest letztes Jahr nicht und ich glaube jetzt auch immer noch nicht. Ähm, ja.
0: Zumindest auf der Kickstarter-Seite sieht es so aus, als ob sie ihr Ziel erreicht hätten. Was sich da jetzt tut, gut. weiß ich allerdings nicht.
1: Ja, also kann man auch bestimmt noch mal vorbeigucken irgendwann. Ja. Ähm, Wäre wär vielleicht auch was für Leute, die es schon gerne irgendwie vernetzt haben alles.
0: Ja, äh, das, das große Problem ist ja, dass die, man ist ja da schon mittlerweile ein bisschen abhängig auch. Ne? Also die Dienste, die... Klar. Äh, auch Apple oder Google anbieten, sind unter Umständen schon ganz nützlich. Also ohne irgendwie eine Art Navigation bin ich halt in irgendeiner fremden Stadt völlig verloren. Da kann äh, ich noch ja, so definitiv. Privacy Aber Aware sagen. Aber hat da man,
1: hat man ja noch Möglichkeiten irgendwie. Du kannst ja da ja im Prinzip eine App installieren, die ähm, die halt nicht von von Google oder Apple ist, sage ich mal. Ja. Wo es da wahrscheinlich dann auch immer schwerer wird, eine zu finden, die jetzt nicht auf äh, Google Maps zurückgreift, ja. womit dann deine Daten, deine Positionsdaten doch wahrscheinlich irgendwie wieder bei, bei Google landen würden. Ja, ähm, ja ich habe jetzt äh, Nokia hier im Kopf gerade, ähm, das habe ich mal eine Zeit lang benutzt, mhm. ähm, das war, glaube ich, was Eigenes, also das benutzt auf jeden Fall auch eigene Karten okay und ich glaube, die sind auch noch äh, dabei irgendwie. Die wollen das noch nicht so aufgeben, hinschmeißen, okay. Äh, okay. gegen Google Maps kapitulieren. Ja. Ähm, aber klar, also was Google schon so kartografiert hat und was die für eine äh, ja, Dominanz haben in einem Kartenmarkt, ist glaube ich schon beachtlich. Also da Absolut. fährst du nicht mal eben mit einem Messauto durch die Gegend und holst nee. da auf und stellst auch nur ja. ansatzweise so äh, umfangreiches und detailliertes und genaues Kartenmaterial zur Verfügung.
0: Ja, äh, ja. So ist es.
1: Äh, ist einfach so, ne? Die haben das Geld, die Zeit, die haben früh genug angefangen. Da kommt man irgendwie nicht dran vorbei, an, anzuerkennen, dass die mit Abstand die besten Karten haben. Denke ja, ich, also und meiner Erfahrung nach.
0: Das, das andere Problem ist, dass die auch so groß sind. Ich, es gab ja da einen, ähm, eine Firma aus Israel, die ich ganz interessant fand ähm, oder die ich eigentlich auch noch interessant finde. Das ist Waze. Ähm, und ja, dann kommt halt Google her und äh, kauft halt die Firma einfach. Also das ist halt dann, also selbst wenn es mal eine Konkurrenz gibt, die vielleicht eine Chance hätte, dann wird die halt einfach aufgekauft. Das kann sich halt äh, Google einfach leisten. Das ist halt dann irgendwie oh. auch wieder traurig.
1: So ist es. Aber gut, das verbessert natürlich Google Maps noch mehr, ne? Ja. Dann ja. Waze zu kaufen. Genau. Ja. Ähm, ja. Und im Endeffekt steigt natürlich dann auch irgendwie die Qualität für den Endanwender, wenn sowas dann noch zusammenkommt. Jetzt ein paar coole Features, die Waze hatten, die waren mit Live-Daten ganz gut, ne? Richtig, exakt. Ja, ähm, klar, dann ist das natürlich für den, der das benutzt, theoretisch erstmal ein, ein Fortschritt, weil irgendwie das eben fusioniert. Ja. Aber der Nachteil ist halt, äh, es landet dann doch wieder alles bei bei Google, ne? Alle ja. deine Daten. Ja, genau. So ist es. Ähm, ja, ich denke, bevor wir das zumachen können, äh, ein vielleicht noch zu erwähnen, da äh, Wettbewerb, mit, mit Wettbewerber, Mitbewerb, wie nennt man das? Ja. Mitstreiter ja. äh, ist Ubuntu Touch.
0: Ich okay. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ja, oder was du davon dunkel. mitbekommen hast.
1: Äh, genau, das, eine Zeit lang hatten die mal ähm, Ambitionen, ja. auch ein Betriebssystem für mobile Plattformen rauszubringen. Mhm. Und äh, ich fand das auch ganz interessant. Äh, hätte ich mir auch eventuell mal vorstellen können. Aber ist auch schon wieder aus, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, obwohl, ja, ich lese gerade, die haben 12 Millionen Dollar wohl gesammelt in ihrer Kampagne. Okay. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja. Äh, nicht ihr Ziel erreicht, aber trotzdem wohl eine äh, beachtliche Summe. Und es gab auch irgendwie mal. Aber hier ein steht: Gerät. Canon
0: Canonical finally decided to call it quit on mobile OS. Jo. Ähm, 2017. Ja. No, this genau, is not das ist ein
1: ja. Uh, ub Ports ähm, ist wohl noch so also eine Organisation, die das noch ein bisschen am Leben hält. Ja. Aber wir können ja genau können ja mal schauen, irgendwie. Promoted Devices, nee, Available Devices. Äh, ja, gut, so ein Nexus 7 äh, Tablet, Nexus 5, OnePlus One, mhm. also definitiv ältere. Ah, Fair, Fairphone 2. Ja, aber Fairphone äh, 2 ist
0: auch schon älter eigentlich. Ah, okay. Gibt es da schon Neues, Neueres? Mm, nicht, dass ich wüsste. Es gab Fair von 1. Okay. Ähm, da war das Hauptproblem, dass die Software einfach nicht mehr weiter gewartet wurde. Das fand ich eigentlich schon ziemlich mies. Um, das ist sehr traurig, vor allem wenn Nachhaltigkeit das Ziel ja. ist, ne? die Software Und, versickern ja, zu lassen, damit also, die Hardware
1: unbenutzbar wird, das ist äh, eine ja. Frechheit.
0: Ja, das ist dann ja. echt blöd, also dann konntest du es halt dann auch nicht mehr weiter, es gab auch keine Security-Patches mehr irgendwann, also das fand ich halt dann echt mies. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich habe es das Zweier, ich habe es glaube ich mal gesehen, aber ja. Nee gut, ähm,
1: ist jetzt auch nichts, was ich empfehlen würde mit Ubuntu Touch zu betreiben. In der Kommentarspalte hier bei, bei den Ubuntu, äh, bei Ubuntu Touch.io steht schon was von random Reboots. Also ah, ja. ob man das dann als, äh, als Telefon benutzen möchte, ja. ist auch nochmal fragwürdig. Nee, aber ähm, ja, ein bisschen schade. Äh, wär, ja, also sicherheitstechnisch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall interessant. Also ich habe auch ja. Ubuntu gerne mal benutzt. Ähm, Werde ich auch auf jeden Fall auch mal auf dem Telefon ausprobiert. Ja. Ähm. Aber ja, ich glaube, im Prinzip ist das dann jetzt erstmal so. Ähm, War es ja, das mal? sind ja. Sind oder waren die Exoten, genau. Und im Endeffekt stehen wir jetzt doch wieder bei iOS und äh, Android, ne?
0: Ja. Wollen wir uns mal über, über so ein paar allgemeine Sicherheitsfeatures unterhalten? Was kann denn ein, ein mobiles Betriebssystem an Sicherheitsfeatures anbieten, um mehr Sicherheit zu bieten? Ähm, ja, also im
1: Prinzip eine, eine also ich finde ehrlich gesagt, wir haben schon viele Sicherheitstechnologien, die im Prinzip bei, auf den mobilen Plattformen ähm, mehr oder weniger der Standard sind und die wir immer noch nicht auf dem Desktop haben. Was irgendwie eine Schande ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und zwar also ich finde, das geht schon mal los bei grundsätzlichen Separierungskonzepten. Ne? Ähm, also wenn du dir jetzt überlegst, auf deinem, auf deinem klassischen Desktop-Rechner, äh, mehr oder weniger unabhängig vom Betriebssystem, also klar, da gibt es natürlich ein paar äh, spezielle Distributionen, die es vielleicht besser machen, aber äh, angenommen dein, dein Browser- oder Benutzer-Account wird kompromittiert ja. oder beziehungsweise eine Applikation wird kompromittiert, die im Kontext von deinem Benutzer läuft, dann ist das schon ein Haufen ähm, an, an Daten, der da offengelegt wird. Ne? Also du du hast wahrscheinlich auch viele Daten irgendwie in deinem Benutzerordner liegen. Du hast einen Haufen Applikationen, die im Kontext von deinem Benutzer laufen mhm. und das machen mobile Plattformen schon mal besser, finde ich. Ähm, die haben schon mal so eine, so eine definitiv eine Art von Sandbox, in der die App läuft mhm. und äh, auch der Dateiaustausch da ist schon mal anders geregelt. Also, ne, wenn auf dem Desktop jetzt was kompromittiert wird, dann kann man sich halt einfach schon mal im Nutzerverzeichnis umschauen ja. und äh, wird auf einen Haufen interessanter Daten stoßen. Zumindest jetzt nicht bei Leuten, die für viele Zwecke viele verschiedene Benutzerkonten auf ihrem Desktop-System anlegen. Ja. Äh, weiß, weiß ich jetzt nicht, wie viele das tun, aber wenn man jetzt irgendwie von einem klassischen Ubuntu oder einem Windows-System ausgeht, dann hat man da, lockt man sich da ein als sein Benutzer und da liegt dann halt erstmal schon eine Menge ähm, auf ja worauf der, der dann Wicht irgendwie ein Angreifer Zugriff
0: hätte genau das Wichtige ist also per Default also man kann natürlich schon so Software installieren womit, so mal, womit man jede einzelne Applikation wieder in so einer Sandbox laufen lassen kann aber per Default läuft das erstmal gibt es da erstmal keine Möglichkeit was genau. bei und bei mobilen Betriebssystem der Fall ist sowohl iOS als auch äh, Android oder
1: Genau, mhm. ja. Die haben äh, auf jeden Fall beide schon mal so eine Sandbox, in der jede Applikation läuft. Ähm, die ist äh, zum einen entkoppelt vom System, äh, Betriebssystem, dem drunterliegenden Betriebssystem, dem Kernel und auch äh, den anderen Applikationen, die da mhm. laufen. Also ohne weiteres kann eine Sandbox von einer Applikation schon mal nicht in die Sandbox von einer anderen Applikation reingucken mhm. oder ähm, auf Daten zugreifen. Auch da gibt es Ausnahmen, wenn jetzt derselbe Entwickler mehrere Apps hat, die irgendwie zusammen funktionieren oder sowas, ähm, dann gibt es eine Möglichkeit, diese Sandboxen füreinander aufzumachen. Wenn dann müssen die Apps aber auch, also bei Android weiß ich zum Beispiel, müssen die aber auch mit demselben Schlüssel signiert sein. Also ja. Das muss dann schon vom selben Entwickler kommen. Und es gibt natürlich auch äh, Möglichkeiten zur Interprozesskommunikation. Ja. Also es ist schon irgendwie, ne, du kannst jetzt natürlich im Browser auf eine Telefonnummer drücken und dann äh, wird deine Telefon-App aufgerufen und äh, ja, dir wird vorgeschlagen, diese Nummer anzurufen oder Ähnliches. Das gibt es. Das ist aber dann halt mehr ein, Aufrufen einer anderen Applikation und einen mitgeben, also irgendwie über ein URL Scheme oder ähnliches wird das dann laufen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja etwas, was Android einem anbietet, quasi diese Möglichkeiten. Ne? Also bei genau. was soll ich tun bei dieser, bei diesem Filetypen oder ähnliches. Ja,
1: ähm, genau, das ist zum Beispiel eine Sache oder auch ähm, dass eine Applikation nicht einfach per se schon mal, oder mittlerweile ist das so, nicht per se schon mal auf deine Kontakte oder deine Nachrichten oder irgendwie sowas zugreifen darf, sondern dafür spezielle Berechtigungen braucht, die dir auch angezeigt werden, die du auch abnicken musst. Ja. Ähm, was ja schon mal was anderes ist, als wenn du jetzt irgendwie irgendeine Anwendung auf deinem Desktop-System so startest ja. und die möchte dann halt irgendwie in den Documents-Folder lesen oder schreiben, dann kann die das halt erstmal einfach machen. ja. Ähm, weil, weil alles im selben Nutzerkontext läuft, was irgendwie auch mal Zeit wird. Ähm, aber zur Entschuldigung der Desktop-Betriebssysteme muss man halt auch sagen, dass die natürlich einen viel älteren Ursprung haben. Ne? Mhm. Als das jetzt mit den Smartphones losging, war man halt schon viel weiter, als man damit rauskam und konnte dann solche Mechanismen schon verbauen was ja immer schwer ist, sowas rückwirkend einzubauen, vor allem, wenn viele Anwendungen auf den Desktop-Systemen ja. halt ne, seit Dekaden schon davon ausgehen, dass sie genau das können. Ja. Da macht man halt viel kaputt, wenn man solche Mechanismen nachrüstet. Ähm, aber es wird auf jeden Fall Zeit und so ein bisschen passiert ja auch ein Shift. Ja. Also man kann ja optional ähm, sich selber schon mal irgendwie Sandboxen bauen oder irgendwie gewisse Applikationen jailen. Ähm, ja. ne? Irgendwie Fire Jail jetzt mal so als Stichwort einfach mal reinge reingerufen. Mhm. Ähm, ja, gehen wir jetzt nicht hier drauf ein, aber äh, gibt es, ist aber noch lange nicht der Standard, denke ich. Ähm, eine weitere Sache, die glücklicherweise schon langsam kommt, auch auf Desktop-Betriebssystemen, ist Code-Signing. Ja. Ne? Ähm, also ja, so ein, ein Windows 10 zum Beispiel kann das schon. Ich glaube, das, das enforce das nicht. Aber man kann das, glaube ich, über eine Richtlinie enforcen, dass nicht signierte Software nicht laufen darf. Und immer mehr Hersteller signieren auch mittlerweile ihre Software. Also
0: du, du meinst jetzt damit, die Updates werden ähm, entsprechend signiert und jemand, der sich das runterlädt, kann quasi gucken, ob diese Updates ähm, so ja, modifiziert wurden, oder beziehungsweise, ob die auch wirklich von dem Hersteller stammen. Ne? Man kann das ja über Public Key Crypto dann quasi gegenchecken. Das meinst du damit, oder?
1: Äh, genau, das ist die eine Sache. Aber ich meine jetzt wirklich äh, Code Signing. Das heißt, das Executable muss signiert sein, damit das überhaupt vom Betriebssystem gestartet wird. Ah, okay, wird. okay verstehe.
0: Ja. Also auch zusätzlich, wenn diese Signatur fehlt, würde das Betriebssystem auch erstmal nicht ausführen. Beziehungsweise genau, muss man dem quasi Beispiel. besonders nachhelfen.
1: Genau, da ist Apple zum Beispiel ähm, sehr intensiv dran, mhm. immer schon. Ähm, die, also bei Apple ist es ja, sage ich mal, ein sehr abgeschlossenes Universum. Also früher war es ja noch schlimmer. Ähm, die wollen ja, dass du nur Anwendungen aus dem App Store installieren kannst. Mhm. Ähm, bei Android kannst du dir ja im Prinzip auch einfach selber ähm, eine App schreiben, eine APK draus äh, kompilieren. Die das selber irgendwie aufs Gerät schicken, per E-Mail oder äh, per, ja. per USB-Kabel oder was auch immer irgendwie und einfach dieses APK anwählen und installieren und ausführen, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, das geht halt bei, bei iOS-Geräten nicht. Mhm. Äh, da musst du jailbreaken, damit du sowas machen kannst. Also quasi dein Betriebssystem aufmachen äh, für, für die Ausführung von Fremdcode. Und das hebelt eben genau dieses Code-Signing ähm, aus. Und du holst dir damit natürlich auch eine deutlich größere Angriffsfläche rein. Also, ja, ein Jailbreak von einem iPhone geht immer mit äh, Verlust von Sicherheitsgarantien einher. Ja. Ähm, ja, du kannst dann halt jede Software installieren, die du möchtest, die dann auch viel macht und auch Modifikationen am, am eigentlichen iOS-Betriebssystem. Aber in der Standardvariante kannst du nur von Apple signierte Software auf deinem Gerät installieren. Und deswegen, da muss auch jede App, die du dann submittest für den Apple App Store, die läuft dann halt durch Apples äh, Code-Review-Prozess durch und die müssen das erst, erst abnicken und äh, dann ist es erst im Play Store, äh, App Store ist es ja bei Apple und äh, dann kannst du es ausführen, also installieren ja. und ausführen. Also dieses Code-Signing meinte ich
0: jetzt. Ist aber natürlich nicht äh, perfekt. Äh, wir haben ja letztens, das ist jetzt ein paar Tage oder na, schon wieder ein paar Wochen wieder her, als Asus valide Software ausgeliefert hat, perfekt signiert war, alles super schön war und man hat dann trotzdem festgestellt, glaube ich, Kaspersky war es, die gesehen haben, genau. dass dann da Malware drin war. Richtig. Ja. Also, wenn, mhm. wenn da so, so jemand dann Zugriff zu diesen, zu den Schlüsseln äh, von dem Hersteller hat, kann er natürlich dann trotzdem noch Software ausliefern, die unter Umständen Schadsoftware enthält. Genau. Weiß Aber man da man nicht muss schon auch sagen.
1: Mehr? Ähm, ich, das letzte, was ich gelesen habe, war, dass das ähm, ein sehr gezielter Angriffsstelle ja, ja, genau. war. Ne? Die hatten da irgendwie ihre paar hundert MAC-Adressen. Ja, äh, genau die gefiltert haben. genau in, die waren irgendwie in gehasht. das sind genau, genau nur
0: wenn wenn die MAC Adresse übereinstimmte dann passiert sollte irgendwas passieren
1: genau ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht was ich weiß auch nicht ob da überhaupt das muss doch schon mal irgendwer jetzt genauer reverse ingeniert haben eigentlich ne
0: dann wird Zeit ne
1: ja denke ich auch aber gut, nee, ja. also ist auch ein anderes Thema, aber um nochmal zurückzukommen, klar, das ist natürlich ein, äh, sicherheitstechnisch schon ein super GAU, wenn dir dann irgendwie die Keys abhanden kommen, ja. mit denen du deine Updates signierst, dann hast du halt eben genau das Problem, dass du einem Hersteller, dem du eigentlich traust, nicht mehr trauen kannst, ja. weil jemand anders seinen Chartcode da injizieren kann, das schön fein signiert wird mit dem Herstellerschlüssel. Ja. Ähm, genau, aber das ist halt ein Problem, das wird immer bleiben irgendwie, also du kannst natürlich versuchen, das Vertrauen, das nötig ist, so weit wie möglich runterzuschrauben, aber, ähm, ja, du, du wirst immer mal was installieren, wo du irgendwie dem Entwickler trauen, trauen musst, ähm, ja, anders, anders wird es nie gehen, also ja. selbst bei Open-Source-Software jetzt, wenn du da den gesamten Source-Code irgendwie analysierst, dann musst du es theoretisch auch noch selber bauen oder irgendwie per Reproducible Builds irgendwie vorgehen, ähm, ja, das, du, du wirst irgendwie vermutlich immer irgendwo landen, wo irgendwie ein Stück Betriebssystem irgendeiner Signatur äh, trauen muss, die irgendwie verifiziert und der traut und wenn eben diese Signing Keys abhanden kommen, dann ist halt schon im Prinzip immer Game Over. Ja. Ja. Ja, so sieht's aus, aber genau, das sind so, so Hauptfeatures, ähm, Haupt-Security-Features der Plattform, sage ich mal, ne?
0: Genau, die es schon gibt, die da draußen ist, ja
1: genau ähm, Gut, eigentlich, ja, da, da kommt ein bisschen mehr, beziehungsweise da hängt auch viel dran. Also da hat sich in den letzten Jahren viel getan, ähm, was eben auch diese Signaturen angeht, für das äh, Schlüsselmaterial zum Beispiel, ne? also auch alle, also sowohl iOS als auch Android bieten dir ja mittlerweile auch an, dein, äh, deine Daten komplett zu verschlüsseln, also dein Speicher mhm. in Abhängigkeit von einem Passcode zum Beispiel, der dann beim Booten eingegeben werden muss. Mhm. oder eine Passphrase auch, das kann man halt meistens konfigurieren. Mhm. Ähm, oder man geht eben dann diese Abkürzung über den Fingerabdruck, äh, ja. aber da muss dann trotzdem beim Booten häufig einmalig dann wirklich diese ja. Passphrase eingegeben werden, ähm, damit eben dieses, äh, ja, das ist halt häufig eine Art TPM, Trusted Platform Module, was mhm. in diesen Geräten drinsteckt, was äh, glücklicherweise heutzutage auch häufig wirklich schon ein dedizierter Chip ist, der da wirklich drin steckt und hardwaremäßig den Key ähm, in sich trägt, ohne dass man von außen rankommt. Mhm. In, also ohne, dass man den, den Chip quasi freischaltet beim Booten mhm. durch eben genau die Passphrase. Ähm, also das sind schon Fortschritte, die, die gut sind und auch wichtig. Ähm, also das ist die eine Sache, da hängt eben auch viel dran, ja. weil da dann zum Beispiel auch irgendwie die äh, Public Keys eingebügelt sind oder sein können, mit denen diese ganzen Signaturen überprüft werden. Mhm. Und da spielt es auch eine wichtige Rolle, dass die nicht modifizierbar sind. Also wenn die ja. einfach irgendwie Teil des Betriebssystems wären und jemand würde irgendwie das Betriebssystem kompromittieren, könnte er im Prinzip einfach den Public Key, mit dem die Signaturen geprüft werden, ersetzen durch seinen eigenen. Und dann muss er quasi gar nicht das Code-Signing umgehen, ja. weil dann ist es quasi legal, was er signiert, dadurch, dass sein Public Key äh, Teil der Prüfkeys ist. Und deswegen ist es eine gute Sache, dass das ja mittlerweile auch hardwaremäßig gesichert wird wirklich in einem, in einem eigenen Modul in einem eigenen kleinen äh, ja, kleinen Mikroprozessor mit einem, mit einem Speichermodul ähm, ist das bei allen so Androids äh, wird es, oder? nee äh, glaube ich nicht das ist äh, in den letzten Jahren gekommen ich glaube da war Apple sogar ein bisschen schneller die ja. haben schon länger ähm, ihr, ihr, ihr dediziertes Modul drin äh, bei Android, ich glaube, so um Android 7 rum oder so kam mhm. das erste Keystore, nennen die das. Ich glaube, um Android 7 rum oder so kam die erste Version davon ja, oder 6, irgendwie so die, die Zeit rum, ähm, was sich aber auch immer weiter verbessert. Mhm. Also ähm, ich bin da auch nicht so detailliert drin, aber die, dieser Keystore, den gibt es mittlerweile in Version 4. Ähm, also da gibt es schon ein paar Iterationen. Und Google hat auch den aus dem Pixel 3, also dem, dem aktuellsten äh, Google-Flaggschiff quasi, dem, dem modernsten. Ähm, da heißt der irgendwie Titan M, haben die den genannt. Aha. Und äh, der, das, ist, das ist wohl von Generation zu Generation besser geworden. Also die haben da immer mehr gemacht, was es erschwert, irgendwie Manipulationen vorzunehmen oder an die Schlüssel dran zu kommen, auch hardwaremäßig. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch eine Entwicklung, ähm, die mehr Sicherheitsgarantien bietet. Ja. Ähm, und die auch auf den Desktop-Betriebssystemen Einzug findet, ehrlich gesagt. Ähm, ist mir jetzt auch mal untergekommen, äh, die neuen Windows 10-Versionen, die kannst du auch schon, äh, das nennst dann Windows Hello zum Beispiel, die können auch schon zum Anmelden ähm, quasi eine zertifikatsbasierte An ein zertifikatsbasiertes Anmeldeverfahren benutzen, äh, wie auf einer Smartcard zum Beispiel. Nur, dass die Schlüssel, die dafür genutzt werden, also die machen dann einfach einen Challenge-Response, äh, dass die Schlüssel, die dafür genutzt werden, halt nicht auf einer Smartcard liegen, sondern in dem TPM-Modul vom Laptop. Ah, okay. Und äh, das schützt du dann auch einfach durch einen äh, ja, PIN-Code oder eine Passphrase. Mhm. Äh, da kannst du, kannst du auch einstellen, wie äh, komplex das sein soll. Und ehrlich gesagt, ähm, bietet das gegen also ja, je nachdem, was dein Threat-Model ist, aber gegen viele Arten von Angriffen bietet das schon eine deutlich höhere Sicherheit, mhm. als jetzt einfach irgendwie dich per Passwort da anzumelden und dann wird er irgendwie dann kommt immer mal wieder ein Hash abhanden und der kann dann irgendwie gebrochen werden, wenn du ein paar Grafikkarten hast und so. Genau. Und das geht da eben nicht, weil der ja. Private Key eben im TPM liegt und nicht mal einfach so ja. ausgelesen werden kann.
0: Genau, das wollte ja, ich gerade wollt sagen. Also im Prinzip ist es ja immer noch eine, eine Passphrase, die man da eingeben muss, aber die Keys legen halt jetzt nicht irgendwo gehashed auf dem Betriebssystem rum, wo man sie sich mal schnappen könnte und äh, naja, na, irgendwie einem Cloud-Dienst entgegenwerfen und dann dauert es vielleicht, äh, je nachdem, ein paar Tage oder so und dann hat man das Teil, sondern das das ist halt deutlich mit mehr Aufwand verbunden, ne? Äh, genau. Und
1: äh, ja, äh, die Sache ist auch, wenn du jetzt irgendwie sowas wie ein Passwort hast, mit dem du dich authentifizierst, äh, also das ist ja, glaube ich, auch allgemein so ein bisschen so ein Trend, ähm, äh, dass es mehr so zu zertifikatsbasierter Authentifizierung geht, ähm, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Das ist so ein bisschen... Da ist der zweite Faktor dann quasi schon so ein bisschen gegeben, ne weil du irgendwie dann das Token eventuell brauchst oder eben die Hardware. Mhm. Also solche Anmeldungen sind dann natürlich Maschinen gekoppelt, weil ja. das TPM ja in, in dem Gerät ja. drin sitzt. Ähm, genau und viele, also sowas kann man ja auch extern machen, dann äh, ja per in Anführungszeichen Smartcard, das sind ja heutzutage auch einfach USB-Sticks, aber so ein YubiKey key zum Beispiel... Ähm, oder da gibt es auch eine Open-Source-Variante, da habe ich einen Vortrag drüber gesehen, auf der Hack-im-Pot in Essen. Okay. Nitro-Key heißt der. Das ist im Prinzip so eine Open-Source-Variante von dem Yubikey. key Ah ja. Von so einer Bude aus Berlin, glaube ich. Ah, Nitro-Key, glaube ich. Nitro, also Nitro quasi. Nitro-Key hieß der. Ah ja. Ja. Genau, ist im Prinzip so eine Art YubiKey, also ja, das, was man so kennt. Also Was ich ganz schön finde, ist, dass allgemein der Trend so ein bisschen dahin geht und du immer mehr über diese Art der Authentifizierung machen kannst. Da ähm, haben sie jetzt sogar einen, äh, einen Standard fürs Web entwickelt, Fido heißt der, äh, ich glaube schon sogar die zweite Iteration, ich meine sogar, ist glaube ich sogar ein IETF-RFC, äh, ich bin nicht sicher, ich meine aber schon. Okay. Ähm, das ist jetzt, ich glaube, das war vor kurzem oder das kommt in Kürze, dass die Browser, zumindest die beiden großen Chrome und Firefox, ähm, ein Authentifizierungsprotokoll unterstützen, äh, womit du dich dann mit solchen äh, YubiKeys, äh, NitroKeys oder eventuell dann auch per im, im Gerät verbautem TPM an Webseiten authentifizieren kannst. Ah. Was natürlich auch eine unglaublich schöne Sache ist, weil Passwörter halt einfach, naja, einfach Scheiße sind. Ja. Äh, da wird irgendwie mal wieder in der Datenbank mit passwort rausgetragen, rausgetragen ne? und dann stehst du da und du musst dann ein anderes für jede Seite und diese ganzen Problematiken hast du halt nicht, wenn du eine ne, Challenge-Response-Authentifizierung hast über dein, ähm, ja über ein externes Modul irgendwie, weil dann braucht man eben auch den USB-Stick oder eben diesen Key, äh, weil es anders nicht geht, das ja. ist halt, ähm, du brauchst dann halt einmal die, den PIN-Code, ähm, um diesen Key freizuschalten quasi und auf dem Gerät selber wird dir dann irgendetwas signiert, irgendeine Art Challenge-Response gemacht, mit dem du dich dann authentifizierst und das eigentliche Geheimnis, das Schützenswerte, verlässt halt eben nie dieses angesteckte Gerät und lässt mm. sich da auch nicht mal eben ohne weiteres extrahieren. Ähm, also das glaube ich, ein Trend, der uns noch begegnen wird. Aber vielleicht machen wir da einfach mal eine Folge drüber irgendwann. Genau. Ähm, ich denke da Ich ja, glaube, über Authentifizierung,
0: ein. da kann man eh einiges äh, machen. Oh ähm. ja. Genau. Ähm, ja, genau. Äh, Gibt es noch weitere Sicherheitsfeature von mobilen Betriebssystemen, die jetzt sagen wir mal so Default sind aktuell, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Mh, ja, so Sachen, ähm, also Exploit Mitigations äh, sind so eine Sache, die da vielleicht sogar auch schon früher mit dabei waren. Also im Prinzip ähm, so ein bisschen, wir wissen, wir können irgendwie nicht verhindern, dass irgendwie mal eine Applikation exploited wird, irgendwie. Ähm, immer mal wieder irgendwo eine Memory Corruption und wir machen es halt ein bisschen härter. Ne? Äh, ja. Also irgendwie Stack Protection mäßig ähm, äh, Ja, sind die mobilen Plattformen auch gar nicht so schlecht am Start. Also ich glaube, die aktuellste Version von Android und auch iOS- äh, bieten im Prinzip schon äh, ja, mehrere Härtungsmechanismen, äh, die eben die eben genau das verhindern sollen.
0: Also was meinst du jetzt? Meinst du jetzt zum Beispiel dieses Address-Space-Layout Randomization, äh, zum genau. Beispiel sind so Sachen, die dann schon per Default aktiviert sind?
1: Genau, sowas ist zum Beispiel da drin ja. oder auch äh, äh, CFI, äh, Call Flow Integrity also, das ja. ist so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie Stack Cookies, die man vielleicht schon kennt, ja. äh, so ein bisschen weiter gesponnen. Also, dass wirklich der, äh, der Applikationsfluss, also von wo, wohin gesprungen werden kann, ähm, im ausführbaren Code, äh, vordefiniert ist oder sogar irgendwie signiert vordefiniert mhm. ist und, ähm, selbst wenn du irgendwie dazu kommst, irgendwas zu unterschreiben, äh, überschreiben, würde noch irgendwie ein Mechanismus greifen, der sagt, halt, Moment mal, du willst jetzt irgendwie zu einer Adresse springen. Also aus dieser Methode da darf dieser Bereich gar nicht aufgerufen werden. Du mhm. kannst aus dieser Methode eigentlich nur in diese vier anderen Methoden springen und mhm. alles andere ähm, kill ich mal sofort. Also das ist jetzt ja so eine, ja, ich sag mal recht moderne Exploit Mitigation, die ähm, auf jeden Fall schon in dem in der aktuellen Android-Version, zumindest in Teilen, also ich weiß nicht, wie ähm, ausgearbeitet, aber in Teilen schon vorhanden ist. Ja, vielleicht Und ganz kurz äh, nochmal. Weiß nicht. Ja.
0: Ich hatte ja jetzt gerade eben nochmal äh, ASLR äh, angesprochen. Also hierbei geht es darum, dass der Adressraum quasi äh, zufällig beziehungsweise die Adressen zufällig, zum Start äh, da liegen, was eben ein ein Exploiten extrem schwierig macht, weil man eben dort die entsprechenden Speicheradressen wissen muss, wohin man äh, hinspringt. Es macht das zwar nicht unmöglich, aber es macht das deutlich schwieriger, wenn man eben nicht so richtig vorhersehen kann, welche Spe wo jetzt seine Daten, die man den Shellcode, den man dann zum Beispiel jetzt irgendwo reinlädt oder wie auch immer, dass man äh, da die Speicheradressen rausfindet. Genau. Ich sehe auch gerade, dass mit iOS 4.3 ALSR ähm, aktiviert wurde und bei Android sieht das so aus, als ob es 4.0, also Ice Cream Sandwich war, wobei da war wohl irgendwas kaputt richtig funktionierte, ist dann wohl erst in 4.1 Jelly Bean. Okay, aber das ist
1: ja auch schon einige
0: Jahre her, wenn
1: genau. das mal überlegt. Ja, ja, genau. Ähm, genau. Ähm, also da passiert, da passiert schon viel.
0: Aber wichtig ähm. eben, es macht eben, es, es sind einfach auch hier Hardening-Techniques. Das heißt, es macht es einfach extrem schwierig, einen, einen ähm, Exploit hinzukriegen, der einfach immer und gut funktioniert. Ähm, genau. Aber unmöglich ähm, ist es dadurch eben noch nicht. Genau, aber das,
1: ähm, ja, es geht ja darum, es schwieriger zu machen mhm. und äh, ja, im Prinzip, wo du früher irgendwie äh, eine Schwachstelle, eine Lücke gefunden hast und im Prinzip dann deinen Exploit geschrieben hast und der hat es dann getan, ist das heutzutage nicht mehr so. Also da, da geht noch ein Haufen an Skill und Zeit rein, um irgendwie einen Reliable Exploit zu ja. engineeren. und ähm, klar, das macht es einfach viel teurer. Ja und äh, nimmt damit einfach vielen Leuten die Möglichkeiten, irgendwie äh, Schindluder zu treiben, sage ich mal, weil es einfach unglaublich zeitintensiv und oder teuer ist. Ne? Ähm, ja. Äh, ja, genau. Also wo wir dabei eigentlich sind, äh, wir hatten ja noch diese Übersicht von Exploitpreisen. Oh, äh, Da können wir eigentlich auch nochmal kurz drüber sprechen. Die Gerne. Äh, haben wir jetzt irgendwie... Warte mal... Haben wir
0: dann, ich schmeiß da mal ein paar Sachen in die, Link, in die Liste rein. Äh, Zerodium war das, ne? Glaube ich.
1: Genau. Ähm, also Zerodium ist im Prinzip ein Exploit-Broker. Ähm, ja, also im Prinzip kaufen die äh, Sicherheitslücken und Exploits von Sicherheitsforschern auf, und verkaufen die an zahlende Kunden im Prinzip oder ingenieren die noch ein bisschen weiter aus. Ja, ja ist so ein bisschen so eine Sache, die vielen in der Security-Industrie ein bisschen unangenehm mhm. aufstößt. Also im schönsten Fall findest du eine Sicherheitslücke und meldest die und die wird gepatcht und dann ist sie weg. Ja. Moment, in der idealen Welt ist die weg. Wenn man jetzt an Android zurückdenkt und du ein Jahr auf deinen Patch warten musst, dann ist das natürlich immer noch ein Problem. Aber ja, äh, ja das, das ist natürlich der Weg, den, den wir uns erhoffen, dass die Sicherheitslücken halt so verschwinden oder weniger werden. Aber es gibt natürlich irgendwie viele äh, Teilnehmer am Markt, die Interesse daran haben, ähm, ja, über Fundus mhm. an, an Schwachstellen zu verfügen ähm, ja, Nachrichtendienste, Strafverfolgungsbehörden. Mhm. Ähm, ja, oder auch Kriminelle einfach, muss man, muss man ja auch mal so sagen. Geheimdienste, und, äh, ja. Ja, genau. Also hatte ich jetzt mit Nachrichtendiensten ah, okay. gemeint quasi. Ja, aber, ja ähm, genau. Ja, und Serodium ist halt so einer der größeren Broker, die äh, da kannst du hingehen, wenn du was findest. Und die bezahlen dann halt. Ähm, und die haben einen Überblick gemacht mit so einer Preistabelle.
0: Aber ganz kurz, ähm, was heißt ja. die Zahlen? Ähm, die Zahlen natürlich nur, wenn du einen Reliable Exploit hast. Also wenn du jetzt eine Sicherheitslücke gefunden hast, äh, dann kriegst du von denen äh, wahrscheinlich noch kein Geld. Ne?
1: Genau, nee, nee, mhm. natürlich. Ähm, du, du musst den, du musst schon mit einem Exploit irgendwie kommen oder einem Sandbox Escape oder einem teil Exploit. Auf jeden Fall muss es irgendwie was ja. was Schwieriges sein und ähm, ja, also es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, anhand der Preise ähm, die Sicherheit einer Plattform äh, zu messen, sage ich mal. Aber ich glaube, ein bisschen, einen kleinen Indikator gibt das schon. Die zahlen jetzt natürlich nicht viel Geld für eine Plattform, wenn, weiß ich nicht, die offen ist wie ein Scheunentor und äh, jeder Informatikstudent äh, findet da äh, am Wochenende irgendwie vier, fünf äh, Sicherheitslücken, die, aus denen er einen Exploit baut. Dann gibt es da natürlich nicht so viel Geld, als wenn du jetzt eine Plattform hast, die doch schon ein bisschen ausgereifter ist. Und äh, ja, äh, ja, also deswegen man kann das vielleicht so ein bisschen als Indikator nehmen. Ich hatte gedacht, wenn wir jetzt einfach mal so die Preise von Android und iOS äh, Schwachstellen vergleichen ja. oder Exploits, was die so zahlen, aber man muss natürlich in dem Kontext auch bedenken, ja, dass jetzt irgendwie ein iPhone zum Beispiel auch ähm, sage ich mal wahrscheinlich mehr so High-Profile-Targets benutzen einfach ein iPhone. Ne? Mhm. Wenn du jetzt irgendwie an CEOs oder äh, weiß ich nicht, vielleicht Politiker oder sowas gehst, da wird man wahrscheinlich häufiger ein iPhone als ein äh, Android-Gerät antreffen. Mm. Ähm, und deswegen gibt es da einfach mehr, mehr Geld. Ähm, aber genau, ich dachte, wir, Was? wir können einfach genau. mal ein bisschen Hau mal raus. Aus, der, aus der Preisliste vorlesen. Ähm, also, Puh, oh. ja, ordentlich, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, hauen wir einfach, fangen wir einfach mal oben an. Also wenn du wirklich einen iPhone-Remote-Jailbreak äh, Remote äh, mit Zero-Click findest, das also führt hier diese Pyramide an. Was das heißt, heißt Zero-Click? Äh, ohne User-Interaktion.
0: Uh, okay. Also
1: durch, durch Besuchen einer Website oder Ach. von außen eine SMS hinschicken oder uh, okay. also nicht ja. irgendwie der, der Benutzer muss eine App installieren oder so ein Kram. Also irgendwas, was du quasi so, boom, aufs Handy schicken kannst. Ja. Ähm, also gab es ja alles schon irgendwie, ne? Ja. So iMessage-Exploits, wo du da irgendwie eine Unicode-Zeichenkette hingeschickt hast und ja. dann äh, ist da, ist da was passiert. Auf jeden Fall, wenn du so ein Ding findest und das äh, reliable kriegst, dann zahlen die dir zwei fucking Millionen US-Dollar. Ja. <lacht> ja. Das ist einfach schon mal eine Hausnummer, ne? Ja. Und äh, wenn der jetzt nicht Zero Click ist, also einfach ein iPhone Remote, Jail, äh, Remote schon wieder Remote Jailbreak, <lacht> ähm, <lacht> dann, dann sind es anderthalb immer noch ja. anderthalb anderthalb Millionen Dollar. Ja. Und äh, ja, da musst du in der Tabelle schon ein bisschen weiter runtergehen. Das erste Chrome Beispiel oder? Mal, äh,
0: bei einer halben bei, Million?
1: Ja, genau. Hast du bei einer halben Million genau hast du Chrome und auch Safari Uh, Signal, Telegram WeChat, Facebook Messenger ja. also auch schon noch so alle Messenger-Dienste, die die breite Masse so eventuell verwendet oder verwenden ja. könnte genau, genau, aber man sieht im Prinzip, die Spitze wird auf jeden Fall angeführt von iPhone. Äh, von iPhone ja. dann auch noch die die Millionen US-Dollar für iMessage ähm, gut, SMS, MMS, das betrifft beide, das gilt für iOS und Android oder auch WhatsApp eine Million also ganz klar, da geht es auch um Verbreitung ja ähm, aber ja, wie wir gesagt haben, ähm, ist das Android von der reinen Anzahl viel verbreiteter ähm, als die iOS-Geräte. Aber genau, das ist dann eben wahrscheinlich, ich denke, dass da ein bisschen die Schwierigkeit schon mit reinspielt, ähm, wie viel es gibt und auch, ähm, ja, wer welche Plattform benutzt. Mhm. Und da scheinen die auf jeden Fall ja, mehr Interesse, mehr Wert zu sehen in iPhone-Jailbreaks.
0: Interessanterweise jetzt einfach bloß parallel dazu, im, auf der Desktop- und äh, Serverwelt äh, führt das Ganze Windows an. Ähm, ja. Auch mit einem Remote-Code-Execution auf Zero-Click kriegst du auch schon eine Million Dollar für eine Windows-Exploit. Äh, Windows
1: aber da sieht man schon mal, äh, wie weit wir sind, ne? Dass du quasi ein Telefon zu exploiten äh, das doppelte kriegst. Ja. Also jetzt ein iPhone in dem konkreten Fall ähm, als, als für eine Windows Remote Code Execution mit Zero Click. Ja. Ja, ja, ja bemerkenswert. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich gefühlt schon den Eindruck habe, dass da ähm, ja das das iPhone ja mehr Sicherheits Mechanismen bietet als Android oder zumindest bis vor kurzem noch. Da tut sich viel bei Android im Moment, ähm, aber wenn man auch einfach mal so in die Vergangenheit guckt, was da bei Android schon an kritischen Dingern äh, rausgefallen ist in letzter Zeit, also permanent eigentlich, mhm. ähm, wenn man dann, ja, wir können ja im Prinzip einfach mal so ein bisschen äh, da schon so reingehen in die in die Android-Sicherheit. ja. Ich habe mir mal hier Notizen zum Beispiel gemacht. Wenn man sich einfach mal anguckt, was die Patchen ne, bei Android, die, die Patch Notes aus der Abteilung Security im März zum Beispiel gab es 27 Android CVEs, ja. die gepatcht wurden nur mit dem März Update. Ja. Ähm, ja, davon ist eine moderat, 23 sind High uh. und drei sind Critical. Mm. Ja, weiß ich nicht. Ist schon, finde ich, ist schon also ich eine sehe krasse jetzt, Aussage. Ja, ich sehe Wenn jetzt 100, hier auch
0: 1, 2, 3, 3 Remote Code Executions. Genau, drei, oder? Ich glaube, das waren sogar mehr. Ich hab, hast du es schon offen?
1: Ich habe gerade den Link mal reingeschickt. Ja, gepflegt. ich
0: habe es offen und jetzt gehe ich gerade so ein bisschen durch. Also, ich äh, sehe jetzt hier offen 1, 2, 3 Remote Code Executions. Woran machst du das fest? Da steht Type, oder? sind ah, wir okay. auf der gleichen. Ja, ja, genau. RCE. Der
1: aber ja, ähm, da gibt es aber ja auch noch EOP. Das ist Elevation of Privileges.
0: Ähm, ja, das natürlich, kommt natürlich ein bisschen drauf an. ne? Mhm. Genau, das ist
1: auch schon, äh, also ich auch schon kritisch, ehrlich, ja. Ja. ehrlich gesagt.
0: Der wird auch mit High eingestuft, ja.
1: Genau, und die hatten, warte mal... Irgendwo hatten die doch die Legende hier.
0: Ja, die fehlt ein bisschen. Ne? Ah, hier unten, ja, ganz ja. unten, genau. ID ist Information Disclosure. Okay, die US, Denial of Service. Und das war's.
1: Naja, aber warte mal, ich hatte... ...hatte irgendwo noch gesehen. Naja, ist schon rein. Ja, ja also auf jeden Fall... Ähm, ne, ...ein IOP und äh, mit einer Severity von High kann auch schon bedeuten, dass ähm, irgendwie eine App ähm, die Berechtigung auf den Systemprozess erhöht. Ja. Und das ist ja, das ist ja dann doch schon irgendwie sehr kritisch, finde ja. ich. Und das waren halt von den 27 waren das drei. Also wie gesagt, ja. eine war moderat und 26 dieser CVEs sind ja. äh, high oder critical. Ja, Keine Ahnung, das ist einfach schon eine krasse Hausnummer.
0: Und äh, bloß, um das jetzt nochmal klarzustellen, das ist alles vom Android-Betriebssystem selber. Das sind jetzt keine Apps oder ähnliches. Ne, Das ist das Betriebssystem. Genau, das, ne? das ist
1: äh, genau äh, Betriebssystem Android, also AOSP, das Android Open Source Project. Mhm. Das ist im Prinzip so der der unterste gemeinsame Nenner, das, ich sag mal, nackteste Android, ähm, was es da so gibt, yep. ähm, wo viele noch drauf aufbauen. Aber das haben sie im Prinzip gemein. Genau, das sind dann einmal äh, die Komponenten von dem AOSP eben und teilweise auch Herstellerkomponenten. Äh, wenn du da mal ein bisschen scrollst, dann siehst du zum Beispiel auch eine Sparte von äh, Qualcomm Components. Ah, ja. Dann ist es halt irgendwie der, der Mobilfunkchipsatz oder oder WLAN oder so Qualcomm ah, ja. habe ich hm. auch schon mal gesehen. Ähm, oh Gott, ich habe jetzt gerade das von April offen. Es gab auch schon April Patch Day. Das sieht, das sieht noch viel schlimmer aus, ehrlich gesagt. Scroll, Grauenhaft. scroll, scroll. Ja, wirklich, oh, es hört halt gar nicht mehr auf. Also
0: Qualcomm ist ja, äh, ja. Oh WLAN. Oh, oh.
1: Also hat, hat man sich gefühlt ja auch schon gedacht, da kam ja schon immer mal wieder was. Ne? Ui, 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 aber Alter, das, das ist ja kaum zu zählen. Du scrollst immer weiter und das ja. ist wirklich... Gut, okay, da haben sie jetzt wohl... Da siehst du auch, das sind einige CVEs aus 2018.
0: Ja, richtig.
1: Das heißt, die haben da jetzt wohl, Qualcomm hatte wohl Rosenpatch Day. Ja. Und die haben da so das letzte Jahr mal zusammengefasst und eine neue neue Iteration rausgebracht. Ja, keine Ahnung, grauenhaft. Ähm, ja, krass. ja, und wenn du dir dann überlegst, gerade das sind halt auch solche Dinger, die dann gerne mal auch ohne Zutun und Remote ähm, irgendwie exploitbar sind. Mhm. Ne? Das sind dann genau solche, da weiß ich nicht. Ähm, weil das eben die Komponenten sind, die direkt mit dem Netzwerk interagieren, ob das jetzt irgendwie Mobilfunk ist oder ob das jetzt äh, WLAN ist. Ja, das ist das, was von außen passiert. Ohne dass du da was tun kannst, könnte da quasi dieser dieser Chip schon exploitet werden. Und ich glaube, das war auch von Project Zero, boah, ich weiß nicht, ein Jahr her oder zwei Jahre, ähm, habe ich mal auch einen super spannenden Blogpost gelesen. Äh, ich glaube, den suche ich nachher mal raus, der ist echt ähm, da hat einer mal so einen schönen äh, Proof of Concept gebastelt, wie er da was äh, den, im, im WLAN-Chip im Prinzip exploitet und von da aus sich dann bis ins Betriebssystem reinhangelt. Okay. Ähm, das war schon wirklich beeindruckend ähm, und hat auch nochmal aufgezeigt, naja, dass es, dass es halt geht. Ne?
0: Aber man muss natürlich auch fair sein, Die, der Angriffsvektor bei Android ist natürlich durch die verschiedenen Komponenten viel, viel, viel größer als bei einem iPhone, wo der Hersteller des Betriebssystems natürlich genau weiß, welche Hardware-Komponenten da verbaut werden. Klar. Also ich, ich sehe das natürlich ein, aber man muss da natürlich fair sein, das ist bei, bei Android einfach auch eine riesen Bandbreite an Geräten und, und äh, die da auch nochmal überall Firmware und sonst irgendwas mit integriert haben, ne? Genau, also das ist definitiv einer der Gründe
1: und ein anderer denke ich ist auch, dass Apple ja von Anfang an quasi schon das Ziel hatte, dass nur deren eigene Software darauf läuft, das heißt die haben da vielleicht einfach schon so ein bisschen eine andere Herangehensweise beim gesamten ähm, Design gehabt, ja. als das jetzt vielleicht bei Android, was ja schon so ein bisschen offener ausgelegt war, sage ich mal, ja. ähm, also das verschafft denen da vielleicht schon einfach ein bisschen, ein paar Vorteile. Aber ja, nee, ich wollte sagen, dass Android da gefühlt aufholt und die tun auch viel. Also wenn man sich auch irgendwie von den neu erschienenen oder neu ähm, zu erscheinenden Android-Versionen mal so die ähm, Security-Absichten, äh, ja, die die so beschreiben, auch ähm, anguckt, dann passiert da auch schon echt viel. Ja. Aber wenn man sich jetzt halt die CVEs einfach nur von von den Patch Days aus März und April mal anguckt, dann sieht es halt echt immer noch total katastrophal aus. Ja. Ähm, ja, da sind wir auch, wenn man irgendwie an Stage Fright oder so zurückdenkt, ne, diese Media-Parsing-Library, ähm, die auch mal äh, recht spektakulär geplatzt ist mit Namen und Logo und so. Äh, ja, also Android ist schon irgendwie immer mal was los losgefühlt, ja. äh, wie man sich irgendwie Rootrechte auf so einem Gerät verschaffen kann. Ja. ja, ich wollte Schade. das
0: noch ganz kurz hier erwähnen, ich meine, Google macht da schon echt einiges, die haben auch ein dickes Bug-Bounty-Programm, also wenn du jetzt bei, bei Android ähm, einen Critical-Bug findest, dann kriegst du von denen auch unter Umständen mal, äh, ja, eine halbe Million sind es nicht, aber 150.000 Dollar krieg, kannst du unter Umständen schon sogar dafür kriegen. Ja, das stimmt, ist auch eine gute Sache. Sind wir wieder bei dem Thema,
1: die haben halt die Kohle.
0: Genau, richtig. Die haben die Kohle und die äh, zahlen die auch. Gut, du warst gerade noch dabei, ähm, ein, paar, äh, ein paar Android Security Sachen aufzulisten, wobei SageRide war schon so das größte, oder? In letzter Zeit? Mhm, war auf jeden Fall eins,
1: ähm, ja, was viel mediales ja. Echo bekommen hat. Denke ich. Ähm, ja. Äh, ja, ich, also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht viele Beispiele parat, aber da, da war ja immer mal was, wenn man sich zurückerinnert, ähm, jetzt auch viele ohne Namen und ja die. Ohne
0: Logo. <lacht>
1: ja, ja, genau. Die Anzahl der CVEs spricht ja im Prinzip für sich.
2: Ja.
0: So, jetzt äh, wollen wir, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Wollen wir mal überlenken zu diesem Projekt?
1: Android Hardening. Android ja.
0: Hardening, genau.
1: Ja, lass das doch mal machen.
0: Genau, da gab es ja, da gab's ja so ein so ein tolles Projekt, äh, das sich Copperhead OS na, äh, nannte. Oder das gibt immer es immer noch. <lacht> das gibt's ja immer noch ja. irgendwie.
1: Das gibt's noch. Äh, die Frage ist nur, ob man das, ob man ja. das auch benutzen möchte. Ähm.
0: Genau. Vielleicht, was ist denn, fangen wir mal damit an, was was war denn Copyright OS? Also ich habe das bloß so am Rande mitbekommen, deswegen bin ich da jetzt auch sehr gespannt, ähm, was was, was da in dem Bereich, da, da ist ja einiges passiert.
1: Genau, das ist im Prinzip zu der Zeit entstanden, ähm, äh, ja, als Android im Prinzip noch schlimmer dran war als jetzt, also... Gut, jetzt haben wir die CVEs schon verlesen, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, <lacht> aber ja, es, es war gefühlt noch schlimmer, es gab Zeiten, wo es noch schlimmer war, ähm, da ja, da waren im Prinzip schon so äh, so Dinge wie ASLR, was wir eben erwähnt haben, ähm, war noch gar nicht Teil davon oder hat nur irgendwie auf einer kleinen Address-Range randomisiert und nicht ja. über die volle Adresse, ähm, also in einer kleineren Bit-Range einfach Ähm, und Copperhead OS war im Prinzip ein, ja, Android-ROM, ja, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, also im Prinzip ein auf AOSP, also dem Android Open Source Project ja. basierendes äh, mobiles Betriebssystem mit äh, Hardening Features, einer ähm, Menge Hardening Features. Also das sind, da waren viele Sachen bei, die mittlerweile ähm, vom Standard-Android ähm, oder AOSP im Prinzip schon aufgeholt ja. wurden, die die nachgerüstet haben über die Jahre. Ähm, aber es gab im Prinzip einen motivierten Kerl, der echt Bock hatte, da irgendwie die Situation zu verbessern und der hat einfach angefangen, ähm, da so ein bisschen was äh, zu, zu basteln was irgendwie auch so ein bisschen in der Security- und Privacy-Szene äh, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat mhm. und äh, was viele recht gut fanden oder zumindest dass es auf jeden Fall einen, einen guten Weg einschlägt. Ähm
0: wie hieß der? Äh, das ist ja bekannt, äh, wie der heißt, ne? Äh,
1: ja, ja, klar. Das ist äh, Daniel Mikay. Ja. Mikay, äh, also ja. M-I-C-A-Y. Äh, das ist ein, ein Kanadier. Und der hat auch vorher schon mal was gemacht. Äh, ich glaube, bei GR Security war er irgendwie involviert. Ähm, an Rust hat er auch ein bisschen mitgewirkt. Ah, ja. Äh, also, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Ausmaß, aber ähm, man findet an, an vielen Security-relevanten Dingen. Äh, in diesem Internet findet man irgendwie hin und wieder seine, äh, ja, seine Anteilnahme, seine Interaktion auf jeden Fall mit den Projekten. Und der hat dann im Prinzip angefangen als One-Man-Show da, ähm, ja, sein, sein Copperhead-OS aus dem Boden zu stampfen und hat da im Prinzip auch schon so Linux-Hardening-Patches auf Android portiert. So ging mhm. das Ganze im Prinzip los. Genau solche Exploit Mitigation Features, aber auch so Sachen wie zum Beispiel äh, Mac Address Randomization, also dass du nicht getrackt werden kannst durch deine Mac Adresse, also da, ja. das hat ja auch mal ein bisschen Aufruhe, äh, für Aufruhe gesorgt. Ähm,
0: ja, wollen wir das ganz kurz erklären. Das Problem ist halt, ja. wenn man hat ja nur eine, also es gibt ja theoretisch nur eine, eine Hardware-Adresse. Jeder Netzwerkkarte hat eine, eine MAC-Adresse, eine eindeutige Hardware-Adresse. Und wenn man jetzt mit der in irgendwelche WLAN sich einbucht, dann führt das dazu, dass man eben unglaublich einfach zu tracken ist. Das war halt eine, eigentlich eine, eine ganz blöde Idee, die dazu zu benutzen. Da gab es ja auch mal diesen... Du hattest vorhin bei der Vorbesprechung irgendwie genannt diesen Mülleimer in UK, ne, der dann irgendwie die MAC-Adressen aufgesammelt genau, hat und genau. dann konnte man halt schon so Profile erstellen, wann, wie, wo, wer da mal vorbeikam. Und dann. Genau, also die
1: haben da, glaube ich, wirklich, das war ein so ein Werbeunternehmen oder so, mhm. die haben dann einen Mülleimer gesponsert und konnten damit im Prinzip dann Leute anhand ihrer MAC-Adresse, ähm, ja durch äh, durch London irgendwie verfolgen ne genau je nachdem welche Mac Adresse dann an von von welchem Mülleimer zu welchem Mülleimer gewandert ist im Prinzip ähm, und das das grundlegende Problem war da irgendwie dass dass durch die Probe Nachrichten die das WLAN Modul dann schon so rausgebrüllt hat dass da schon die Mac Adresse quasi eingebacken war als ja im Prinzip eindeutige Hardware ID ne muss man ja, ja so sagen Genau, und das ist jetzt mittlerweile, ist es das üblich, dass die Betriebssysteme sich halt eine zufällige Würfeln für genau solche Angelegenheiten. Und irgendwie dann zum Beispiel erst ihre eigentliche nehmen, wenn sie dann wirklich zu einem Netzwerk verbinden. Ne? Also dann du in deinem, in deinem Heim WLAN oder ähnliches. Aber dass wenn du einfach draußen rumläufst, dann irgendwie random die MAC-Adressen rausgeworfen werden und halt nicht mehr die eigene, damit eben genau sowas nicht möglich ist. Mhm. Und das sind zum Beispiel Sachen, die hat er dann schon ähm, in sein Copperhead OS implementiert, als Android die noch nicht hatte.
0: Genau. Bei, wenn ich mich da noch richtig erinnere, bei Windows ist es glaube ich sogar so, dass da für jede, für jedes eigene Netzwerk, da wird da wird, wird eben die ESS-ID, werden da so ein paar Sachen mitgenommen und wird quasi jedes Mal eine eigene neue MAC-Adresse dafür generiert, dass man quasi für jedes WLAN-Netz eine eigene Mac Adresse hat. Das finde ich hm. eigentlich sehr sinnvoll.
1: Okay. Ja, definitiv. Ähm, genau, aber ja, weiter zur Geschichte von Copperhead OS. Das war im Prinzip, was, was er gemacht hat. Und er hat dann einfach ähm, ja fertige Images gebaut, mhm. äh, die man im Prinzip dann wie auch ein Cyanogen-Mod äh, auf sein, auf sein Android-Gerät draufflaschen konnte. Mhm. Ähm, und hat auch den Source-Code zur, zur Verfügung gestellt, dass man im Prinzip selber äh, das, das ganze Ding auch selber bauen konnte und sich das eben dann draufflaschen konnte. Ja. Ähm, dann ist das Ganze, hat es immer mehr Aufmerksamkeit bekommen und ähm, er hat sich mit, äh, mit so einem Business Guy zusammengeschlossen, um, äh, ja, um eine Firma zu gründen. auch Die hieß dann auch Copperhead OS. Mhm. Ähm, Im Prinzip sollte oder ist es auch so gewesen, dass äh, sein ganzer Kram dann immer noch äh, Open Source geblieben ist mhm. und die Idee war dann irgendwie, dass er im Prinzip einfach weiterentwickelt, wie gehabt, und ähm, aber um diese ganze ja um diese ganze Android Hardening Geschichte äh, zum Beispiel äh, Consulting angeboten wird, wenn, wenn Firmen da interessiert sind, ihre proprietäre Lösung zu härten oder ähnliches, ähm, dass dann einerseits damit Geld verdient wird und dass die ähm, vorgeflashte Geräte verkaufen ähm, und darüber auch Geld verdient wird. Ja. Das sind dann im Prinzip immer die, äh, ja, die Google-Flaggschiffe gewesen, also sei das jetzt damals diese Nexus-Baureihe gewesen mhm. und später ist das ja Pixel geworden und die haben dann im Prinzip für einen Aufpreis von 200 Dollar oder irgendwie sowas in, in der Region, ähm, konntest du dann dein äh, Copperhead-OS-Gerät äh, von denen beziehen und die haben auch einen eigenen Update-Server zur Verfügung gestellt. Also das war dann so ein bisschen der Kompromiss von denen, das ist hier Open Source und jeder, der Lust hat, der kann sich das auch selber bauen und selber drauf flashen. aber wir bringen monatliche Updates, also allein schon die AOSP, also die Android Security Patches, die man ja im Prinzip auch monatlich haben will, wir haben noch gar nicht so richtig über die Patchkultur geredet, fällt mir gerade ein und was da so problematisch ist bei Android. Äh, können wir jetzt ja, den lass Zug uns uns ja machen, gleich oder? machen ja, ja. oder ja naja dann lass uns das jetzt machen ich habe jetzt eh schon den Gedanken verloren äh, ja äh, ja möchtest du
0: ja ich wollte jetzt noch mal ganz kurz äh, nachfragen ähm, die haben ihren eigenen Update-Server betrieben das ähm, aber du genau. hast du hast aber jetzt auch schon gesagt die haben quasi die Android ähm, also von AOSP die die Updates haben sie ebenfalls mitgeliefert, sowie ihre eigenen. Also beides hast du quasi über deren Service bekommen. Ja,
1: genau. Also die haben quasi ähm, ihr System dann immer jeden Monat auf das äh ja, auf das Patch-Level vom AOSP angehoben. Ah, oh, ja? verstehe. Mhm. Beziehungsweise die Patches, die AOSP ah. erhalten hat, in ihrem nachgepatcht. Ah, oh, verstehe. Weil das die einfach, haben, wenn okay. mal wieder bei Qualcomm alles geplatzt ist, ja. ähm, dann muss das natürlich auch in Copperhead-OS rein, ja. weil das basiert ja eben auf dem AOSP. Also haben dann quasi die neue Iteration des, des AOSPs genommen, ihre Patches erneut applied, und das dann wieder zur Verfügung gestellt. Okay. Und ähm, wenn du dann halt äh, das Gerät da gekauft hast, also bei den neueren ab, ab den Pixel war das auf jeden Fall so. Ich hatte noch ein äh, Nexus 5X. Mhm. Da da habe ich quasi noch kostenfrei. Ähm, ich konnte mir da einfach das Image runterladen, flashen und der Update-Server dafür wurde weiter betrieben, weil da war das da war das so noch an der Grenze, bevor das diese diese kommerzielle Richtung angenommen hat. Aber für die neueren Pixels haben sie es dann so gemacht, dass sie dafür keine Updates äh, zur Verfügung gestellt haben, wenn du dir das selber geflasht hast, sondern du musstest das quasi da kaufen und dann hattest du die bequemen Over-the-Air-Updates dann jeden Monat, äh, wurden dir dann deine Sicherheitslücken äh, da gepatcht. Ähm, wenn du das aber selber geflasht hast, musstest du dann quasi jeden Monat wieder das neu flashen, also quasi so eine Art Convenience-Faktor. Also ja. die, die haben das beibehalten, dass du zwar schon noch das selber flashen kannst, kostenlos, ist Open Source, auch selber bauen kannst, du hättest dir da auch selber bestimmt irgendwie so einen Update-Server selber bauen können, aber die haben quasi vorbespielte Geräte verkauft und dazu dann halt diese Bequemlichkeit geboten, dass sie dir dann äh, für diese Variante Patches serviert
0: haben. Was ist denn, du hast jetzt gerade erzählt, wieso macht das nicht jeder? Ist das nicht total einfach, sich da so ein eigenes Android-System zu bauen? Uh, ja Gehört, du hast es schon mal gemacht.
1: Kommt kommt so ein bisschen drauf an. Ja, ich habe das tatsächlich schon mal gemacht. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir da ein paar Schritte überspringen, ob uns ein paar Sachen fehlen. Ich glaube, wir sollten mal chronologisch äh, dabei bleiben. Ja, okay, bleiben. alles klar. Ja, okay. Ähm, also, Können wir später äh, nochmal reden, alles klar. Genau, also, ach genau, ich wollte eigentlich noch kurz die Patch-Problematik bei Android ja. ähm, thematisieren. Ähm, ja, also Hersteller ähm, wie Samsung zum Beispiel, die bauen ja mehr oder weniger auch ihr eigenes ROM. Ne? Das heißt, die benutzen ja nicht das Stock Android oder das AOSP, ähm, wie du das hast, oder die Pixel- und Nexus-Geräte, die benutzen im Prinzip auch ähm, nicht das das äh, reine AOSP, sondern die bauen auch noch ihren eigenen Kram drauf, ihre Pixel-Experience oder so nennen die das dann jetzt heutzutage ähm, und genauso gehen auch andere Hersteller hin wie Samsung und bauen dann da irgendwie ein eigen, ihr eigenes Branding rein, ja. ein paar eigene Apps mit rein, ein paar eigene Features mit rein, ähm, ihr eigenes Look and Feel und so ein Kram halt. Ne? Und das Problem ist, dass äh, Google dann, ja, also allgemein Patches, aber vor allem sicherheitsrelevante Patches für das AOSP, also das nackte Android Open Source Project rausbringt. Und äh, naja, die Geräte, die du hast, wie jetzt die Pixel-Geräte von Google selber, die werden gleichzeitig damit gepatcht. Ne? Die bauen natürlich die Patches ins AOSP rein und äh, applyen dann neu ihr ganzes Branding. Und das geht quasi bei denen in einem äh, ja, Abwasch. Ja. Und deswegen hast du, halt immer ein aktuelles Android, wenn du eins von diesen Google-Stock-Devices ähm, ja, äh, benutzt hast. Und das Problem an der Sache war, dass jetzt die ganzen Dritthersteller, ich jetzt wieder als Beispiel Samsung, es gibt natürlich viele andere, ähm, die haben teilweise einfach äh, Zeit gebraucht, Dinge haben sich geändert, die mussten wieder dann in die neue Version ihren ganzen Krempel nachrüsten, reinbauen, Dinge sind kaputt gegangen, eine umfangreiche Testing-Suite äh, muss durchlaufen werden und die haben sich dann teilweise Monate, ich glaube es gab da sogar Einzelfälle, da da warst du so nach einem Jahr noch nicht auf dem aktuellen Stand, weil dann halt auch wieder neue Patches kamen. Und dann läufst du halt mit äh, ja einem unsicheren Gerät rum, mit bereits bekannten, veröffentlichten Sicherheitslücken, auch bereits gepatchten Sicherheitslücken im Android Open Source Project, ja. die aber für dein Gerät ähm, von deinem Hersteller noch nicht zur Verfügung standen. Und ähm, Ich kann das jetzt ja, hier gerade so.
0: mal äh, bei mir. Auf meinem Handy, ich habe leider auch so ein Gerät, äh, mhm. da bin ich auf dem Patch-Level äh, 1. November 2018. Ich habe gerade ja. noch mal geguckt, es gibt keine neuen Updates. Das ist natürlich schon, das sind jetzt fast sechs Monate. Ähm, genau. Also und das ist schon hart. Und wenn man jetzt sieht, wie viel da no, vorhin waren es 29 äh, äh, CVEs, die da rausgekommen sind, und das war noch der Monat, wo jetzt noch nicht so viel war, dann ist das ganz schön. Genau. Jetzt ja. im April waren es glaube ich noch mehr gefühlt. Ja.
1: Also so Allein cool. wenn du zwei Monate hinterher hingst, hast du quasi schon 50 ähm, offene CVEs, ne? ja. die, die da brennen. Ähm, klar, CVE heißt jetzt auch noch nicht, dass ein Exploit bekannt ist, aber ja. CVE bedeutet, dass ein Sicherheitsrisiko ja. bekannt ist. Ähm, und das ist natürlich eine sehr unschöne Situation und das war auch, ähm, das ist auch so ein bisschen, verfolgt das Android auch immer noch, so eins der größten Probleme, dass ja, da sind halt Google auch so ein bisschen die Hände gebunden. Ja, ja, klar. Ähm, die können halt nichts machen, ne? Die, die anderen Hersteller, die, das ist halt offen, das ist Open Source, die bauen darauf auf und die geben sich einfach nicht genug Mühe oder brauchen auch einfach ihre Zeit, um irgendwie da die Patches zu applyen und das dann über ihren over the air Updater halt zur Verfügung zu stellen. Und äh, da zum Beispiel ist iOS ja viel schneller, ne? Also Apple ist ja bei sowas rigoros. Apple hat ja allein schon mal den Vorteil, dass es da keine Dritthersteller gibt, Eben, die, genau die da irgendwie drauf zurückgreifen und dessen Geräte dann da irgendwie äh, Jahre hinterher hinken. Ähm, ja, die machen das, die updaten. Und ich glaube, Apple ist ja auch recht schnell in äh, ja, Geräte, ja, also ich sag mal, die Adaptionsrate von neuen iOS-Versionen ist, ist wohl recht hoch. Ne? Also Apple hat das wohl ganz gut im Griff. Ähm, klar, die kennen ihre Hardware, die kennen ihre Software, die kennen ihre User, ja. die haben das auch von der UI her und alles da, wenn da ein Update verfügbar ist, glaube ich dann nervt iOS dich schon ziemlich intensiv, damit du das Update einspielst also sie haben eine richtig gute Zeit von ein paar Wochen dann haben die schon, sage ich mal, einen guten Batzen ihrer User auf, ähm, auf die aktuellste Version hochgepatcht und ja, da kann Android einfach nur von träumen, aber da kann eben halt auch Google nichts für, wie gesagt ja. und das ist eben eins der, der größten Probleme da. Und, äh, ja, Aber das, das Problem wir, das ist erkannt.
0: Wieder. Ich, ich habe irgendwo mal gelesen, dass da Android auch wirklich, äh, beziehungsweise Google, daran arbeitet, dass diese Updates, äh, also diese, diese dass das irgendwie auch Google übernehmen soll. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau daran, dass das quasi, äh, dass das, also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die haben das verstanden, dass das ein großes Problem ist und wollen das irgendwie mehr übernehmen. Ich
1: glaube auch, ich hatte irgendwie auch mal sowas gelesen, ne? dass du dann irgendwie, dass das mit Verpflichtungen einhergeht oder sowas, ne? dass du da irgendwie zeitnah agierst als als Hersteller.
0: Genau, oder dass diese ähm, die Modifikation, die du vornehmen kannst, dass die dann auch unter Umständen auch sehr einfach, dass das jetzt keine großen Änderungen sind, sondern dass man die einfach draufpacken kann irgendwie. Also ich habe das Gefühl gehabt, Android hat da verstanden, dass das ein Problem ist. Ich weiß allerdings nicht, wie weit das jetzt ist. Gut,
1: also ist erkannt,
0: ja, man arbeitet dran. Genau, ja, ja genau.
1: Nee, gut. Ähm, ja, zurück zu Copperhead OS. Ähm, genau, die haben sich dann in die Richtung entwickelt, Ab, ich glaube ab den, ab den Pixel Phones, dass du eben für die bequeme Version, für die bequeme Variante, wo du deine Updates von denen bekommst, halt eben für ein bisschen mehr Geld, deren Geräte kaufen musst. Und äh, ja, wenn du gewillt bist, das selber zu tun, dann kannst du immer noch kostenfrei da irgendwie selber ähm, die Images draufbügeln bügeln oder, oder selber bauen. Ich glaube, die Images haben sie nicht mehr rausgegeben. Ich glaube, dann musstest du es irgendwann wirklich selber bauen. Ich hatte da dann damals noch das Glück, dass ich, ich habe Nexus 5X betrieben, äh, da ging es halt noch, da, da hatten sie noch ein Image äh, für veröffentlicht, was ich draufflaschen konnte und haben auch einen Update-Server dafür hingestellt. Ich war also gerade so in diesem, noch in diesem äh, Sweet-Spot, ja. wo ich das noch nicht da kaufen musste, aber die mir trotzdem schon bequeme Updates geliefert haben, ja. äh, weil sie sich kurz danach dann erst entschieden hatten, ähm, das eben so zu machen. Ja. Naja, ähm, so dümpelte das dann vor sich hin. Und äh, dann springen wir so bis vor circa einem Jahr, ich glaube nicht ganz, ein knappes Jahr her, Mai, Juni, Juli irgendwie rum, so den Dreh, ähm, hat das wohl ziemlich geknallt zwischen dem äh, Daniel und dem, äh, dem Business Guy, James ja. heißt der, ähm, hat auf jeden Fall ziemlich, ziemlich laut geknallt, ähm, das hatte sich wohl schon länger ein bisschen unschön entwickelt. Also zumindest aus Daniels Sicht, der macht da keinen Hehl draus, der hat sich da auch ziemlich ja ausgekotzt, kann man, muss man eigentlich schon sagen, auch ähm, auf Reddit oder so in dem Subreddits. das ist ein regelrechter Krieg irgendwie geworden, das ist ganz schön entartet zwischendurch. Ähm ja, das das hat sich halt immer mehr, es ist wohl immer mehr deutlich geworden, also ich kann jetzt im Prinzip nur aus für das sprechen, was ich so gelesen habe, ne? ich war da natürlich nicht beteiligt und alles, ähm, aber ich sag mal, so viele Leute, die sich für Sicherheit interessieren und dem Projekt schon länger folgen, die sind irgendwie, ja, die können mehr, in, in der Situation mehr Sympathie für Daniel entwickeln als für den James, Ähm, ja, ja weil der hat vorweg. das ganze Ding aus dem Boden gestampft. Ne? Der, hat das, der hat das angefangen, der hat da wirklich auch viel rein investiert ähm, an Zeit, an Skill. Ähm, ja, weiß ich nicht, ist sein Ding gewesen. Es sollte, er war auch, er ist immer schon so ein Open-Source-Typ gewesen. Alles, was er gemacht hat, hat er im Prinzip so immer schon zur Verfügung gestellt. Und ja, der James hatte so mehr die Business-Seite im Auge und wollte das dann irgendwie immer mehr... Ähm, ja, zunageln irgendwie. Mm, kommerzialisieren, und, äh, ja. kommerzialisieren, ja. Kommerzialisieren die ja. Dinge haben sich, also es haben sich ziemlich schnell herauskristallisiert. Also, ja, wenn man wenn man Daniels Ausführungen Glauben schenken darf, hat sich das äh, ziemlich, hieß es anfangs noch auf jeden Fall und coole Sache und tolles Projekt und wir machen genau wie du sagst und Open Source und Sicherheit und Privacy ist das Wichtigste und das hat sich alles so aus James' Sicht ziemlich schnell geschiftet ähm, in Richtung, äh, Buzzwords und Marketing und bla bla und Hauptsache Geld und äh, ja, das, das ging wohl so weit, bis die wirklich irgendwie unterschiedliche Meinungen in eklatanten, ähm, ja in, in sehr wichtigen Punkten für die Fortführung des Projektes hatten, bis es dann tatsächlich so weit war, obwohl irgendwie die Firma beiden gehörte, dass der James den Daniel gefeuert hat aus der Firma Copperhead OS.
0: Okay, das heißt den also Hauptentwickler. Den,
1: den einzigen, quasi ja, den, mehr oder weniger, ja. den, den, der das Projekt schon ja. jahrelang alleine als Open-Source-Projekt ja. überhaupt aus dem Boden gestampft und geführt hat, bevor das überhaupt eine Firma wurde. ja Und ähm, ja, Daniels Reaktion war auch recht krass. Der hat halt ähm, die Sicherheit des Projektes gefährdet gesehen im Prinzip, ohne ihn und äh, wenn da quasi James äh, Entscheidungen weiter fortgeführt werden, was die Fortführung des Projekts angeht, auch in Bezug auf, auf Sicherheit und äh, Privacy Aspekte und hat dann die, äh, die Signing Release Keys für Copperhead OS zerstört.
0: Das ist schlecht, ne? Ähm, was heißt schlecht? <lacht> das kommt drauf an für wen? Ne? Also
1: ja, also kannst du, also wenn ich jetzt Asus wäre und jemand hätte mir meine Signing-Keys geklaut und die wären damit kompromittiert, dann äh, ja, muss man die revoken in dem ja, Sinne. Ja. Ne? Und er hat halt quasi, bevor es dazu kam, ähm, dass da irgendwie eine Übergabe stattfand, hat er die zer zerstört und gesagt so, äh, ne, wenn ich hier gehe, dann meine Keys auch und hier werden nicht in meinem Namen mit meinen Schlüsseln irgendwelche Updates signiert, die vielleicht irgendwas machen, was ich nicht im Griff habe. Ja. Ähm, und ehrlich gesagt finde ich den Move auch nicht schlecht. Ähm, viele Leute... Äh, das ist konsequent, muss man sagen. Genau, ja. und ja. auch echt viele Leute, unter anderem äh, gilt das auch für mich selber. Ich habe das äh, da dieses äh, mein, mein Nexus 5X irgendwie geflasht mit dem Copperhead OS, äh, als das noch Daniels äh, Open Source Projekt war. Ne? Dann wurde das alles kommerzialisiert und so. Äh, alles gut. Ich hatte dann auch einen Update-Server und alles war super toll und äh, das lief gut. Und äh, im Prinzip habe ich irgendwie auf einmal gedacht, äh, warum, warum habe ich kein Update, ne? Warum kriege ich kein Update irgendwie? Ja. Und <lacht> wieso, äh, irgendwas irgendwas stimmt doch nicht, Habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann halt von diesem riesen Knall Wind bekommen und äh, bin so halt erst darauf gestoßen, dass da was schief geht. Ja. Und dann ist es de facto jetzt so gelaufen dass dann seit äh, Mitte letzten Jahres bis jetzt vor kurzem, ich glaube letzten Monat, irgendwie Anfang März, äh, kein Update für Copperhead OS kam. Ne? Das also muss man sich auch mal sicherheitstechnisch einfach schon mal weg tun. Ne? Also Copperhead OS existiert immer noch, die verkaufen immer noch Geräte, die rühren immer noch die Werbetrommel und die sind quasi im Februar noch auf Android 8 gewesen. Da war schon lange Android 9 raus.
0: Ja, vielleicht war es einfach sicher, ne? das ja. einfach sicher, ne? Es wird einfach sicher. 100 Prozent, äh, ja. Das, äh. Also
1: ich, ich würde prinzipiell würde ich dir zustimmen, ja. aber äh, ja, Blackberry war zu jedem Zeitpunkt sicherer, ne? Ja. Als das sicherste Betriebssystem. Ja, ja, stimmt, genau. Nee, äh, also ich, ich meine, ist einfach, ist einfach krass. Ja. Äh, du, wir, du, Wir haben jetzt schon festgestellt, bei dir seit November, das hat dich schon geärgert, dass du seit November ja. jetzt kein Update hast, und äh, ja, da ist nochmal ein halbes Jahr, kommt da oben drauf für Copperhead OS. Ja. Und äh, die rennen immer noch rum und sagen, die sind das sicherste Betriebssystem. ist ja. einfach auch, eine, äh, weiß nicht. Ja. Ist ganz schön krass, ehrlich gesagt. Ähm, du, du, also klar, andere Hersteller haben auch länger nicht gepatcht und so, aber die sind ja quasi an den Start gegangen mit, äh, wir haben den Fokus auf äh, Security und Privacy. Und äh, ja, wie kann das dann sein, dass du da fast ein Jahr kein Sicherheitsupdate kriegst von Android, wo wir schon quasi erörtert haben, dass es leider oft offen wie ein Scheunentor ist und ständig irgendwie äh, Dutzende an offenen CVEs hat. Hm.
0: Aber jetzt muss um. ich, also ich meine, wahrscheinlich ist dieser Daniel da ein echt krasser Typ, aber ich meine, hat der andere, der James nicht irgendwann mal versucht, sich ein paar andere Leute zu holen und zu gucken, dass er dieses Projekt irgendwie aufrechterhält? Also ich es kann ja nicht sein, dass er gar niemanden findet in dem Bereich.
1: Äh, nee, hat er. Hat er in der Tat. Ja. Ähm, ich habe die Jobausschreibung gesehen. Äh, Android System Developer Ach hat er so, gesucht. Ja. <lacht> äh, definitiv. Und hat er wohl auch gefunden. <lacht> ah. äh, also man munkelt, dass irgendwer aus dem äh, Cyanogen-Mod-Umfeld jetzt äh, für ihn da die Android-Builds macht. Okay. Ähm, also ja, gibt es. Aber. Ähm, Dauert. Ja, also hat gedauert bis jetzt. Die haben halt jetzt quasi, ähm, jetzt ich glaube im März, das haben sie auch mit einem riesengroßen Trara und einem riesen Blogpost und so, haben sie das richtig groß announced, dass da jetzt die neue Version von denen rauskommt. Ja, halt ein äh, bisschen spät, ne?
0: Ja, verstehe. Ja, gut, also ich meine im Prinzip, aber... Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wären jetzt dem James, diesem Business-Typen, da auch wirklich die Hände gebunden, weil er hat ja keine Keys mehr. Also äh, genau, also das hätte ihn ja nicht davon
1: abgehalten, äh, ein neues Image rauszubringen.
0: Ja, mit neuen Key und mit allem drum und dran.
1: Genau. Ähm, inwiefern das jetzt auf die bereits verkauften Geräte zu hm. bügeln ist, ist jetzt natürlich nochmal eine andere Sache. Ähm, ohne die Keys. Äh, da, ja, wir könnten gleich nochmal über Android Verified Boot sprechen. Ähm, ja, vermutlich nicht trivial. Ich, ich weiß auch nicht, wie, wie sie es jetzt gemacht haben. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, also was mich so richtig ärgert ist, dass es, die verkaufen halt echt hochpreisige Geräte. Das ist ein guter Aufschlag, den die da noch nehmen. Und äh, die wurden auch die gesamte Zeit durchgängig weiterverkauft. Ne? Da wurde quasi immer alles geleugnet. Da, äh, seit acht Monaten kein Patch, was ist los bei euch? Keine Antwort. Aber du kannst da im, im Store ne, noch bestellen. Und da wurde sogar noch für geworben. Also hol dir hier unser, unser Mega Secure äh, Copperhead OS-Device. Ich weiß nicht. Und da... Ähm ja, das ist im Prinzip, ich finde, das ist Irreführung. Also ich würde mich da ja. echt äh, verarscht
0: fühlen. Ich, ich gebe dir recht, aber ich glaube, in der, auf der auf der Business-Seite ist das äh, Business as usual. Also ich habe das selber erlebt. Also da kriegst du dann, äh, äh, wenn da irgendwelche CVEs draußen sind und mal so Hersteller angetippt, so von wegen, ja, Entschuldigung, du verkaufst die Geräte noch, da ist aber irgendwas äh, irgendwas unsicher. Kriegt man da was Neues? Äh, nö. Also die, es wird halt die Software nicht mehr weiterentwickelt, aber die Hardware kannst du selbstverständlich mit der Software noch kaufen. Und zwar noch lange Na, danach. Ne?
1: Aber, also muss ich auch einfach noch mal erwähnen, die sind an den Start gegangen als im Prinzip Hardcore ja, ja, Security verstehe. und Privacy Ja, ja. ja ich verstehe. Das ist nochmal, um, ja, ich verstehe. Und ja. das ist halt, ähm, muss man auch ganz klar so sagen, das ist da auch einhergegangen mit, äh, mit Abstrichen in der Convenience. Also ja. ich sag mal, so ein otto Normalverbraucher hätte sich jetzt auch nicht so ein Copperhead-OS-Gerät geholt. Ähm, also ich kann einfach mal sagen, also für mich war das mehr oder weniger ähm, ein Feature-Phone als ein Smartphone. Ja, okay. ne? ähm,
0: also Feature-Phone, muss man kurz sagen, ist halt äh, ein Telefon, womit man nur telefonieren kann und Snake spielen kann vielleicht.
1: Genau, ja. also das kommt erstmal, ähm, das kann man sicherlich nachrüsten, also auch vor allem, wenn man es selber baut. Ich weiß jetzt nicht, wie die Geräte kommen, die man bestellt, aber ich glaube auch, das kommt erstmal mit äh, minimaler Google-Integration, ja. Also ist nicht nur, dass dir der Google Play Store fehlt, ähm, sondern dir fehlt auch dieses ganze Google GCM, dieses äh, Google Cloud Messaging Framework, mhm. ähm, da hängt ein Haufen dran. Also einfach nur, um mal ein Beispiel zu nennen, was jetzt viele Leute schon einschränken würde, sind ähm, Push-Notifications. Ja. Also das quasi, wenn dir jetzt jemand irgendwie eine, eine Nachricht schreibt, ähm, äh, ja, dass die quasi instantan bei dir ankommt. Mhm. Ja, das ist schon eine Sache, die ist je nach Implementierung der App, ist die nicht selbstverständlich. Ähm, sowas wird in der Regel, ähm, also es ist halt äh, ungünstig für das Telefon, zu allen möglichen Services, wenn du jetzt WhatsApp und Signal und Threema und weiß ich nicht hast, ähm, ist es natürlich unglaublich inperformant, für das Telefon irgendwie äh, eine TCP-Verbindung zu jedem dieser Server permanent offen zu halten und ähm, im Prinzip wurde oder wie sowas bei e häufig nachzugucken, ne? So wie, genau oder Polling ja, eben zu betreiben, genau. dann, dann halt auch willst du das minütlich machen, damit du halt ja. die Nachrichten auch immer recht zeitnah kriegst. Ja, ja, aber genau. man will ja mehr oder weniger direkt, ne? Also eigentlich eine SMS oder so, die wird ja drauf gepusht und es klingelt sofort. Und dieses Verhalten willst du ja eigentlich ähm, von von so Kurznachrichten. Und äh, das wird dann in der Regel so gemacht, dass dein Telefon das alles bündelt, mehr oder weniger, ähm, einen Socket zu, zu einem Google-Server offen hat und im Prinzip ähm, andere Anwendungen sich über diesen Google-Service quasi registrieren und ähm, naja, dann im Prinzip WhatsApp einfach ein, ein Ping an eine gewisse ID ähm, beim, beim Google-Server schickt und der dann dein Handy ringeln lässt. Und das äh, ruft dann von WhatsApp ab auf, mhm. auf Nachfrage quasi. Also das ist so dieser Mechanismus. Und wenn du dieses Google Cloud Messaging Framework gar nicht installiert hast, fällt sowas schon mal raus. ja Das heißt, ähm, äh, bei der ein oder anderen Nachrichten-App äh, Kannst du Polling einstellen? Das heißt, ich krieg dann irgendwie alle Viertelstunde, ruft er mir meine Nachrichten ab. Ähm, bei anderen geht das aber gar nicht. Ne? Die funktionieren dann quasi äh, nicht vollständig korrekt, wenn das Framework gar nicht vorhanden ist und ich kriege meine Nachrichten nur, wenn ich die jeweilige App aufmache, weil der dann halt ne, natürlich synchronisiert mit dem Server und dann kommen die ganzen Nachrichten halt reingeflattert. Das ist Kann man ja mal nennen, ne?
0: Trema macht das, also bietet zumindest die Möglichkeit, da auch Polling einzuaktivieren. Steht auch dahinter, dass es eben mehr CPU auch verbraucht. Äh, genau. Kennst du noch eine App? Ähm, bei Signal weiß nee. ich nicht. Glaube nicht. Ne? Ähm,
1: nee, weiß ich nicht. Äh, Nutze ich nicht. Ähm, nee, bei Signal weiß, ich weiß ich es nicht. Äh, WhatsApp benutzt äh, kein Polling. Äh,
0: also da, also man, da ist man auf diese Google, auf diesen Google-Service eigentlich angewiesen.
1: Ähm, genau, also bei WhatsApp ist es so ein bisschen gemischt. Ähm, gelegentlich scheint da irgendwie eine Hintergrund-Synchronisation ähm, stattzufinden, ähm, dass da mal eine Nachricht erscheint, aber überwiegend äh, muss die App geöffnet werden und synchronisiert sich dann. Also sehr inkonsistentes Verhalten, okay. äh, konnte ich da feststellen. Aber genau, einfach um, um das mal zu nennen, du hast dann zum Beispiel einfach keinen Play Store, da ist nicht, installier mal eben diese App, installier mal eben jene App, das gibt es halt so nicht. Wenn ich eine App installieren will ähm, ohne Play Store, dann musst du halt irgendwie dir das APK besorgen, dann willst du es aber natürlich auch irgendwie signiert haben, dass du weißt, dass das Richtige. Ja. Wenn du das da jetzt irgendwie bei irgendeinem, äh, eine von diesen APK-Hosting-Sites da einfach irgendwie dir da so runterlädst, da weißt du ja auch wieder nicht, also hast du auch wieder keine Ahnung. Mhm. Ähm, Threema zum Beispiel bietet, äh, bietet die App zum Download auf ihrer eigenen Seite an, äh, mit einer Signatur, die du auch prüfen kannst. Das ist ja dann schon mal, so, sowas kann man machen. Mhm. So habe ich das dann zum Beispiel auch installiert. Aber wenn du jetzt nicht jeden Scheiß als APK dir da einfach draufbügeln willst, dann bist du schon recht limitiert in, in dem äh, ja, in dem, was du an Applikationen überhaupt zur Verfügung hast. Ein F-Droid ist vorinstalliert, das heißt, da kannst du dann irgendwie theoretisch schon mal irgendwie Alternativen rausbeziehen, mhm. aber du kommst hier und da nicht drumherum, dir entweder das APK zu installieren oder sehr limitiert ähm, zu leben. Und du hast zum Beispiel sowas wie diese Push-Nachrichten nicht. Ne? Das ist halt schon, das schränkt schon viele Leute ein und ich glaube nicht, dass jetzt viele otto Normalbürger sich dann da so ein äh, Copper, Copperhead-OS draufbügeln oder halt sogar kaufen, und dann noch extra Aufpreis zahlen und dann auch noch quasi ähm, Features verlieren. Also ich sag mal Convenience-Features. Mhm. Ähm, sie haben da so ein bisschen Privacy- und Security-Features gewonnen. Alleine schon, dass das alles nicht mehr an Google hängt, ähm, ja, hat sich für mich einfach schon gut angefühlt. Ähm, aber das macht halt einfach nicht jeder. Und dann im Prinzip diese Geräte weiterhin äh, anzuwerben und zu vertreiben als Security- und privacy äh, android was auch noch mit Convenience-Einbußen einhergeht und mit einem Aufpreis und dann einfach ein Dreivierteljahr kein Update zu liefern, mhm. keine Ahnung, ist einfach ein starkes Stück und ich glaube, viele Leute dieser aus dieser genau dieser Zielgruppe sehen das genauso, also für die ist das nicht hinnehmbar, denke mhm. ich, ähm, ist auch, wenn man so dem, dem Feedback mal im Internet folgt, jetzt auf Reddit oder so, dann… Ähm, ist da schon ziemlich klar, was der Großteil der Security and Privacy concerned Leute ähm, ja davon hält, dass Copperhead OS weiter
0: so agiert? Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, ähm, ich stimme dir dazu, dass die Ambitionen von so einem Betriebssystem erstmal natürlich Gut sind, aber wie du ja gerade gesagt hast, wenn du dann keinerlei Apps dafür kriegst, und ich meine, das macht, das zeichnet ja dann auch ein Smartphone in dem Sinn aus, dass es dann auch unter Umständen erweiterbar ist, dass man sich mal eine Wetter-App oder sonst irgendwas äh, nochmal nachinstallieren kann. Und wenn man aber dann diese App sich irgendwo aus irgendwelchen komischen Foren rausziehen muss, ist natürlich auch die Frage, ob man dann nicht eigentlich fast unsicherer lebt. Ähm, weil wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass da, dass man da irgendwie mal ein modif modifiziertes Package bekommt, wahrscheinlich sogar noch höher, als wenn es dann irgendwie doch vom Google Play Store kommt. Ne? Also ähm, ich, Genau, also es
1: ist auf jeden Fall gut möglich. Ähm, also Dinge, die du tun kannst, ist natürlich immer ähm, äh, jetzt irgendwie äh, ein Char 256 Hash vergleichen. Ne? Also auch wenn jetzt der Hersteller, nicht jeder ist da so vorbildlich wie Threema oder Signal hat es auch gemacht, habe ich gesehen, da kannst du dir das APK auf der Seite runterladen, ja. anständig signiert, aber du kannst dir das auch theoretisch aus einem aus einem, aus einem einem dieser Repos holen. Es gibt auch ähm, eine App, die das im Prinzip macht, äh, warte, lass mich mal kurz nachsehen, YALP, das ist der YALP-Store mit Y. Okay. Ähm, das ist im Prinzip so eine Art ähm, Proxy für den Play Store. Also du kannst hier diesen Yalp store installieren und äh, dann kannst du quasi Apps aus dem Play Store über Yalp beziehen. Die haben da irgendwie mal, weiß ich nicht, äh, ein paar äh, Google Play-Accounts angelegt, die die da irgendwie auf dem Server vorhalten und du kannst dann danach nach einer App suchen. Ah, und äh, wenn wenn du dann halt dies, diesem Yalp vertraust, ähm, ja dann ne, kannst du quasi äh, darüber auch App-Store-Apps beziehen, so proxymäßig, die, die schleusen die im Prinzip einfach an dich durch und die updaten auch, was natürlich auch wieder ein großes Problem ist, ohne Play Store kriegst du halt auch keine App-Updates, ne? dann musst du das APK dann jedes Mal wieder manuell aktualisieren ja. und, und so weiter, also man ist an sich schon ganz gut bedient, wenn man dann irgendwie sowas wie, wie F-Droid hat, Hat hatten wir auch eben gar nicht erwähnt, also F-Droid ist im Prinzip so ein, äh, ja, Play Store für Open Source Apps, ne? Mhm. Also. Ähm, nicht Google. Genau, genau. Nicht Google Open Source Apps äh, für Android. Mhm. Oder eben Yalp äh, kannst du dann da verwenden. Ähm, ja, also es schränkt schon ein bisschen ein, aber du, es ist natürlich ein Betriebssystem mit voller. Ähm, Android-Kompatibilität. Also du kannst dir da schon alles installieren, wie du willst. Du könntest dir auch den Play Store einfach wie er ist als APK installieren und dann einfach Vollgas geben. Ähm, weiß ich aber jetzt nicht, wie viele Leute das machen, weil die Leute, die Copyright OS nutzen, sind ja schon so gewillt, auch eben Google zu vermeiden, sage ich mal. Oder ja. zumindest diese, diese enge Verzahnung ja. ähm, von, von Smartphone und Google. Das Problem ist ja das Smartphone ist ja im Prinzip schon, ähm, ja, also da laufen halt ein Haufen sensibler privater Daten auf. Ne? Mhm. Du hast es in der Regel ziemlich oft dabei, das heißt Bewegungsdaten, äh, Kontaktdaten, Kommunikationsdaten, mit wem, wie viel, welche App, welche Tages- und Nacht- und Jahreszeiten. Und da fällt schon ein Haufen an Daten raus. Und wenn du jetzt einfach irgendwie dein Smartphone, nimmst, wie es ist mit Android oder auch wenn es iOS ist, ähm, naja, dann kriegen Apple bzw. Google ganz schön viel davon mit. Und das ist, glaube ich, einer so der Hauptgründe, es, ja. warum Leute zu sowas wie Copperhead OS greifen.
0: Ja. ja, weil das Problem ist, man hat ja aktuell, es gibt nur diese zwei großen Betreiber äh, und mehr Möglichkeiten hat man in diesem Bezug eigentlich schon gar nicht. Genau. Kann sich aussuchen, äh, wem man seine Daten gibt. So sieht's aus. Ähm, so.
1: Ja, jetzt äh, gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, nach einer Zeit, also das, das hat, dieser Streit zwischen den beiden, der hat wirklich absurde Dimensionen angenommen irgendwie. Ähm, äh, ich glaube, der, der äh, James hat dann irgendwie, glaube ich, sogar den Twitter-Account vom Daniel irgendwie in Anführungszeichen beschlagnahmt gekriegt, indem er Twitter weiß gemacht hat, der wäre Firmen bezogen und nicht mehr, nicht mehr Daniels eigener, obwohl das von vorne herein sein eigener war, unter dem er da dieses Projekt an, ne, angeführt hat und also das ist wirklich die, die reinste Schlammschlacht irgendwie ja. geworden. Mhm. Spendengelder einbehalten, ähm, Teile von, von Daniels Code ohne Erlaubnis weiter benutzt, quasi sogar ui, weiterverkauft ui, ui, ui. dann im Prinzip und Ach, eklig äh, kann man, wenn man interessiert ist, in dem Subreddit von Copperhead OS. Da zum Beispiel hat dann jetzt der Daniel noch Zugriff, obwohl das ja eigentlich der Firmenname ist. Äh, wie gesagt, ganz schön wilde Nummer alles. Äh, man kann man viel nachlesen, wenn, wenn man da jetzt wirklich mal an diesem ganzen Gossip interessiert ist. Das ist auf jeden Fall ganz schön heiß hergegangen. Aber um, um das klarzustellen,
0: ähm, also auf Reddit äh, schreibt unter Copperhead OS dann der Daniel, der technische Typ. Und ähm, auf Twitter wäre es jetzt aber dann auch schon der James-Der-Business-Typ.
1: Ähm, also nee, er hat, sein, er hat seinen Twitter-Account irgendwann wiederbekommen, ah, nachdem okay. er dann verifizieren konnte, dass okay. er wirklich diese Person ist und der Person gebunden ist und nicht der Firma gehört. Aber äh, für eine Zeit, glaube ich. Ähm, oh oder, oder er hat einen neuen gemacht vielleicht sogar. Ich bin nicht mehr sicher. Okay. Jetzt im Moment lese ich ähm, das Twitter-Handle Daniel Mikai. Das ist auf jeden Fall er. Okay, um, das ist ja
0: sein eigener Name.
1: Genau, genau, das ist sein eigener Name. Ähm, ich, Copperhead OS weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es gibt's ja doch, Copperhead OS ist auf jeden Fall, gehört zu Copperhead. Ja, das ist der, der zu Copperhead gehört. Okay. Da werden dann irgendwelche Pseudo-Privacy- äh, und security Tweets, retweetet und äh, gelegentlich das coole okay. Copperhead Security angepriesen und äh, ja, das ist halt
0: ja, so, so ist es. Ähm Vielleicht, ich, ich würde noch mal Ganz kurz darauf eingehen, was denn jetzt Copperhead OS nochmal besonders macht. Du hast ja schon so im ähm, so im Detail hast du ja schon so ein paar Dinge genannt. Aber was bringt jetzt quasi Copperhead noch alles mit? Also du hast ja schon gesagt, also das, Android, das Google ist schon mal äh, Google ist schon mal äh, raus. Äh, du musst also gibt's noch mehr aus security technischer Sicht, äh, was sie damit integriert haben? Ähm, genau. Also damals
1: war das noch ein, äh, ein echt großer Unterschied. Ähm, die hatten quasi ähm, ja, Exploit Mitigations verbaut, die es noch nicht gab. Mhm. Ähm, die haben eine gehärtete ähm, äh, C-Standard-Library mitgegeben, äh, haben dieses, dieses AOSP damals schon mit einem Haufen äh, Compiler-Flags kompiliert die eben irgendwie Memory Corruptions verhindern und Integer Overflows, was halt damals alles noch nicht Einzug ja. in das, in das Standard-Android hatte. Verstehe, ja. Ähm, ein hochwertigeres ASLR hatten die verbaut, ähm, SE-Linux-Policies äh, waren das damals, äh, die haben Firewall- und Netzwerkmäßig äh, waren da einige Sachen, äh, die sie verbessert hatten mhm. und äh, die haben dir ein bisschen mehr Kontrolle gegeben, irgendwie so Privacy-mäßig was Berechtigungen angeht, hm. Du konntest da ein bisschen feingranularer. Das sind, glaube ich, auch Sachen, die später unter anderem in äh, Cyanogenmod auch gekommen sind. Ja. Ähm, also du konntest feingranularer Berechtigungen für einzelne Apps äh, justieren. Das sind aber, glaube ich, Sachen, die mittlerweile auch in Android Einzug erhalten ja. haben oder zumindest das Meiste davon. Das heißt, ähm, da ist der Zugewinn im Prinzip gar nicht mehr so groß. Äh, also ich kann jetzt nicht so detailliert da reingehen. Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, wie genau das in der Standard-Library aussieht oder ähnliches, aber mittlerweile habe ich von vielen dieser Features auch schon irgendwie in Android Release Notes gelesen. Ja. Äh, mittlerweile.
0: Aber war ja bei GR-Security zum Beispiel auch. Ne? Also viele von den Patches äh, haben dann irgendwann genau, unter Umständen genau. auch Einzug in den normalen linux Kernel gehabt. Ähm, Richtig. Ne? Also das, ja. ich denke, genau, das ist genau ein so. grundsätzliches, gutes Vorgehen, soweit sich das erstmal in so einem Branch echt bewährt hat und es funktioniert alles und es ist auch kompatibel mit dem Rest des Systems, kann man das auch integrieren.
1: Genau. Aber da sieht man ja auch eigentlich schon, dass solche Projekte auch wirklich ähm, naja, wichtig sind. ne also es ist jetzt klar, genau wie, äh, wie jetzt irgendwie der Linux-Könnel sagt, ach dieses ganze security geschissel das macht uns hier alles kaputt, äh, Dinge ja. sind nicht mehr kompatibel, ne? it breaks userland, wo der Linux dann immer so rumrantet, äh, ja. wenn da mal wieder irgendwas nicht funktioniert, genauso ist es bei Android auch, die können da nicht mal eben irgendwie äh, unter der Haube eine krasse Änderung vornehmen die eventuell was kaputt macht, aber ähm, so ein Hobbyprojekt von einem Security-Enthusiasten kann das natürlich machen ja. und äh, das, das sind dann auch einfach nur Security-Enthusiasten, die das benutzen und äh, ja, über Jahre wird es dann halt stabiler und irgendwann ist es dann soweit, dass man sagt, okay, das läuft rund, das kann man jetzt auch wirklich irgendwie im Mainstream einsetzen. Ja, und das ist eine gute Sache.
0: Da habe ich eine, eine kleine Anekdote, die ich jetzt gerade eben so ein bisschen recherchiert habe. Und ja, zwar einer der ähm, die Sachen, die du schon angesprochen hast. Und zwar ähm, einer der der Exploit-Mitigation, dass quasi der Stack nicht executable ist. Also es gibt für den Speicher gibt es eben verschiedene Berechtigungen. Einerseits nur lesbar, schreibbar oder eben auch ausführbar und natürlich da, wo der Code liegt, das muss auch ausführbar sein und eines der ersten Sicherheitsfeature, als diese Buffer-Overflows auf dem Stack populär geworden sind, war, dass einfach quasi der stack äh, nicht executable ist, weil man dort unter Umständen meistens den Shellcode reingeladen hat, dann hat man noch den instruction pointer, also da der zeigt, wo was als nächstes ausgeführt wird, den konnte man dann eben durch die Schwachstelle umbiegen. Und ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann hat ähm, Solar Designer einer der den, den, den ersten Linux-Patch dafür veröffentlicht. Und das war überhaupt nicht. Also heutzutage ist das total trivial. Das wird quasi schon äh, in GCC quasi so automatisch mitgemacht. War allerdings ein Riesending damals, weil GCC hat äh, einen Executable-Steck gebraucht ähm, für wow. Funktionen. Ähm, und auch bei funktionalen Sprachen war es so, die haben quasi darauf aufgebaut, dass du Sachen in den Stack laden kannst und ausführen kannst. Das war damals eigentlich überhaupt nicht trivial und hatte dazu geführt, dass das eine große Änderung eigentlich, also es hat viel zur damaligen Zeit kaputt gemacht. Und ich denke mal, so wird das auch mit allen anderen zukünftigen Sachen sein. Erstmal wird das erstmal Sachen kaputt machen und genau. ähm, ja, in so einem Branch kann man das dann schön eigentlich ausprobieren. Ja, exakt.
1: Ähm, genau das ist es. Und das heißt, wenn im Prinzip äh, ja zum, zum jetzigen Zeitpunkt Copperhead OS gar nicht mehr so viel vorne ist oder war, ähm, gab es, also ist ein paar Jahre zurück, hatte das doch schon sehr viel Neuerungen, die dann jetzt über die Jahre Einzug äh, erhalten haben in das Standard-Android. Ja. Und äh, bei ein paar der Dinge ist es gut vorstellbar, dass die jetzt auch noch gar nicht drin wären, wenn die nicht schon frühzeitig dann, ja, in, auf so einem äh, Extra-Zweig evaluiert worden wären. Ja. Also gute Sache, gute Sache sowas.
0: Okay, hat also eine ganze, ähm, eine ganze Reihe an coolen Sachen mit äh, drin, um das Betriebssystem erstmal sicherer zu machen. Genau, zu härten, äh, zu härten bisschen mehr Privatsphäre ja. zu geben, genau. Ähm,
1: gut, ich würde sagen, machen wir chronologisch weiter. Ähm, nachdem sich diese Schlammschlacht ein ja. bisschen äh, beruhigt hatte, ähm, hat der, äh, der Daniel wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, Mut gefunden, wieder weiterzugehen in dieser Richtung. Ne? Also da ist eine Zeit lang erstmal nichts gekommen, weder bei Copperhead OS noch von ihm, außer viel Online-Garante von allen möglichen Seiten und äh, ein Subreddit, in dem der Business Guy äh, ja, ganz schön angeraunzt wurde. Ja. Äh, zu Recht, wenn man mich jetzt fragt, ganz persönlich. Ähm, so, und Daniel hat auf jeden Fall dann angefangen, den ganzen ehemaligen Kram, also er, es war ja alles weg, ne? die Signing Keys waren zerstört, er hatte auch keinen Zugriff mehr auf irgendwelche ähm, potenziellen GitHub-Repos, die quasi unter dem Namen Copperhead OS oder der Firma liefen. Mhm. Er hat dann jetzt erstmal angefangen, temporär unter ähm, Android Hardening Archive bei GitHub ähm, den, den aktuellen Stand zu dem Zeitpunkt, als er da gegangen ist, äh, zu veröffentlichen, das war ja auch alles Open Source, hat da erstmal wieder alles reingepackt im Prinzip und hat dann langsam gelegentlich mal wieder Mut gefunden, sich der Sache wieder zu widmen irgendwie. Ähm, also man hat schon, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das für ihn keine leichte Sache war. Das hat ihn glaube ich ziemlich, äh, ja. Also der, der war wirklich am Boden zerstört, man hat das auch einfach rausgelesen, äh, der, der war richtig krass unmotiviert, alles, alles kaputt, alles umsonst und irgendwie so endet das und das kann doch alles gar nicht sein und ja. ich kann aber auch nicht hier Vollzeit äh, Android Hardening bauen und ich muss auch irgendwie leben und so ein Kram, ne? also ja. ähm, das war quasi sein Versuch mit Copperhead OS, das unter einen äh, unter einen Hut zu bringen halt, äh, dass, dass er daran arbeitet und auch irgendwie dann damit Geld verdienen kann. Naja, ähm, und er hat dann langsam aber sicher angefangen, äh, das im Prinzip wieder zu beleben, auf eine andere Art. Ähm, also ihm ist dann halt auch aufgefallen, dass das also gerade von Android 8 auf 9, also 9 ist Android Pi, äh, also Android P, Codename okay. Pi, ähm, da ist viel gekommen, äh, was sie auch schon in Copperhead OS hatten. Und ja, ihm ist aufgefallen, dass man jetzt im Prinzip so eine Art bisschen die Richtung ändern muss, ne? dass quasi so, wie sie bisher gefahren sind, das ist alles gut gewesen, hat auch einen schönen Weg vorgezeichnet, mhm. ist jetzt aber viel von im, im Mainline AOSP drin und äh, hat sich ein bisschen, ja, sage ich mal, anderen Dingen gewidmet, wo er jetzt das Potenzial sieht, wo zukünftig noch was verbessert werden könnte. Und äh, das ist hauptsächlich ähm, der Memory-Allocator, der von Android benutzt wird. Okay. Ähm, also Android hatte äh, bis dato, beziehungsweise hat immer noch einen, einen eigenen Allocator. Ich glaube, Bionic heißt der. Mhm. Ähm, da bin ich auch nicht so tief drin. Und ähm, wir können mal kurz, findet man immer noch unter Hardened-Malloc, heißt das Sub-Repo quasi. Ähm, ich habe den Link... Reingepastet. Mhm. Äh, bin dabei. Ähm, da da werkelt er schon sehr lange dran. Also ich weiß nicht, vier, fünf, vielleicht sechs Monate oder so. Ähm, das also ist das sein ist auch Projekt, ne? Genau, genau, das ist sein Projekt. Das ist ein Haupt, sein Hauptaugenmerk, äh, liegt auf da, liegt, liegt auch darauf. Und der soll auch nicht nur Android-Exclusive sein. Okay. Ja? Also, ähm, das ist im Prinzip, sagt er, ähm, äh, ein Malloc von OpenBSD, mhm. ja. äh, was er noch um weitere ähm, Sicherheitsfeatures und Sicherheitschecks erweitert. Mhm. Ähm, so, dass es mit Android kompatibel ist, aber nicht nur. Also er hat auch jetzt schon angesagt, ähm, das ist nicht Android-exclusive und das soll auch ähm, ja, anderen Plattformen zur Verfügung stehen. Und ich ja, also wenn man da mal so durchscrollt, äh, hatten wir ja auch schon mal in der Vorbesprechung, er beschreibt da sehr detailliert auf mehreren Seiten, ähm, wie, wie der ganze Allocator designt ist, ähm, welche Stellschrauben der hat, was mhm. man da wie konfigurieren kann. Ähm, er hat sich da gute Mühe gegeben, äh, guten Zufall reinzukriegen. Ähm, ja Und läuft ein Haufen Evaluationen, was verschiedene ähm, verschiedene äh, Size-Classes angeht, also, also welche, welche Größen von Allokationen, äh, die vorgenommen werden und ja. Ähm, ja, wie das ganze Ding skaliert und macht Performance-Messungen und Security-Messungen und äh, ja, ich, ich bin nicht so da drin im Allocator-Design. Das sind auch, also ist auch mittlerweile eine ganz schön komplexe Sache. Wenn ich mich da erinnere an so die allerersten äh, ja. Exploit-Exercises, äh, DL malloc oder so, ne, das war ja noch recht, äh, ja, Trivial irgendwie, ne? Hast du ja da so eine Linked-List auf dem Hieb mit so ein paar ja. Buckets irgendwie und ja, das, da hat sich wohl viel getan in der Zwischenzeit, ehrlich gesagt. Ähm wir,
0: wir können das ja, ich, wir wollten ja eh auch mal so ein bisschen Memory Corruption im, im, werden wir bestimmt auch noch mal in der einen oder anderen Folge noch nochmal genau, genauer beleuchten. Ähm, vielleicht können wir ja da in dem Zug auch nochmal dann auf das Thema ein bisschen eingehen.
1: Äh, ja, gerne. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall eine der Hauptkomponenten. Und äh, wer da interessiert ist, der, der soll kann da gerne mal die, seine GitHub-Page zu lesen. Ähm, da, da geht viel. Also auch sein, seinem Twitter-Feed, äh, wenn man da irgendwie äh, allocator-affin ist, kann man auch mal seinem Twitter-Feed folgen. Der äußert da auch viele Gedanken und arbeitet sehr intensiv daran. Mhm. Ähm, so lief das im Prinzip ein Stück weit. Äh, er hat dann im Prinzip unter diesem äh, Android Hardening Archive erstmal alles gesammelt, hat dann, ähm, als er wieder langsam irgendwie aus seinem Loch kam, äh, dass alles scheiße ist im Prinzip, ähm, hat er halt angefangen wieder zu basteln und hat dann ein neues GitHub-Repo eröffnet, das hieß dann nur noch Android Hardening. Und dann hat er quasi sukzessive aus dem Android Hardening Archive, wo der ursprüngliche Copperhead-OS-Code lag, mhm. ähm, Stück für Stück Komponenten. Also er hat in das Android Hardening dann erstmal das aktuelle Android 9 P Pi ähm, reingepackt und sukzessive dann Dinge aus dem alten Repo da rein ähm, gepatcht. Also mehr oder weniger auch angepasst. Wie gesagt, da gab es wohl ein paar große Änderungen von 8 auf 9, die, die hat er dann... Ähm, ja, also die es war nicht einfach so zu übernehmen, er hat dann ein paar Sachen angepasst, aber überwiegend, also das Hauptaugenmerk der, der Android-Variante aus dem äh, Android-Hardening-Repo ist im Prinzip sein großer neuer Allocator und ähm, ja, ich sag mal in Anführungszeichen ein paar Kleinigkeiten, da war zum Beispiel äh, ein bisschen Hardening von Chrome äh, war mit dabei, also Google Chrome, mhm. ähm, der eine recht zentrale Komponente auch im Android darstellt, mm. muss man sagen. Also er hatte, also es hat CopyOS hat er auch schon bei CopaheOS gemacht, äh, Chromium gebaut. Also Chromium ist im Prinzip zu Chrome, was AOSP zu Android ist.
0: Also die Open Source Variante ja. dafür, ne?
1: Genau, die Open Source Baseline-Variante. Mm. Also das ist im Prinzip, also Google, Chrome ist im Prinzip auch Chromium, wo Google ihr ganzes äh, google fu reinpackt. Ja und äh, genauso ist halt auch Android ähm, oder Stock Android jetzt, wenn man diese Factory Images der Pixel Devices nimmt, ist ein AOSP, wo Google ihren ganzen äh, Pixel Experience äh, Android Kram noch reinpackt. Hm. Und er hat dann halt eben auch Chromium benutzt. Und ähm, ja, also der, der Browser ist im Prinzip eine wichtige Sache für Android. Äh, einerseits war man den Browser viel benutzt, äh, vor allem auch um so alles, was ihr Apps Genau, alles, was HTML
0: rendern muss. ne Genau, also ja. so
1: unglaublich viele Applikationen äh, binden irgendwie ein WebView ein, um ja. irgendwas darin zu machen oder anzuzeigen. Und äh, dieser WebView, der, ähm, der dann da genommen wird, ist halt der systeminstallierte, also dann halt Chromium in dem Fall. Das heißt, auch da ist es dann wichtig, irgendwie immer den einen so aktuellen wie möglichen Chromium-Bild zu haben für den WebView. Und das sind auch jetzt nicht nur Apps, die das benutzen, sondern auch wirklich Systemkomponenten, ähm, wenn du dich zum Beispiel... Ich hoffe, dass, dass man so selten wie möglich in die Situation kommt. Aber wenn man mal so ein verkacktes, offenes Hotel-WLAN erwischt, wo so ein scheiß Captive Portal dabei ist oder so, ne, ja. dann äh, findet sowas natürlich auch im Webview statt. Also das ist auch dann, wenn du dich dann, die sind ja mittlerweile klug genug, die Smartphones, das zu erkennen, wenn du dich zu so einem wlan connectest und dann kommt da eine, eine Notification, ähm, dass dieses WLAN irgendwie ein Login erfordert und dann drückst du drauf und das ist dann auch ein, ein Webview, der dann kommt, mit dem du dich einloggst, also ist eine recht zentrale Komponente in so einem ja. mobilen Betriebssystem, dieser WebView und ähm, er hatte dann zum Beispiel auch für Chromium noch ein paar Hardening-Patches, ähm, äh, ja, wo, wo ein paar Settings verändert werden, dass defaultmäßig äh, schon mal irgendwie dies und jenes von Google deaktiviert wird und weniger Google-Kommunikation stattfindet. Und das ein oder andere Hardening-Feature. Also die kann man sich auch angucken. Ähm, in dem Unterrepo, Chromium-Patches heißen die, glaube ich. Das sind so, weiß ich nicht, acht, acht bis zwölf äh, kleine einzelne Patches, ähm, die da applied werden. Also das waren so, glaube ich, die zwei ja, größ, größten Sachen, die dann erstmal in dem Android-Hardening mit, mit reinkamen.
0: Die, die sind aber auch alle in dem GitHub-Repository, was du vorhin erwähnt hast, ne? Genau, die sind
1: alle in dem GitHub-Repo drin. Und ähm, das war dann auch der Zeitpunkt, an dem ich dachte, ja okay, ähm, ich, äh, ich brauchte ein neues Telefon und habe mir auch ein neues Telefon geholt, ähm, ein Pixel und habe gesagt… Wir gedacht, sagen mal nicht äh, welches. Genau, umso mehr Information wird Disclosure, ja, ja, ja. umso gezielter kann man angreifen. Ja, ja deswegen, äh,
0: das behalten ja. wir mal schön vor uns hier.
1: Belassen wir es dabei. War eigentlich auch schon ein großer Fehler, dass du dein Patch-Level verraten hast eben, ne? Ja, ja, das war mir. so. Ja, mies, ja. ja. ja, vielleicht, ja hast auch, vielleicht hast du aber auch gelogen, ne?
0: Ja, ja vielleicht, weiß, ja, ja, man weiß es nicht. Weiß ja keiner.
1: Rückwirkend lassen wir das mal ja. auf. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe das gerade bloß genau. im Internet irgendwo recherchiert, ja
1: du hast ja einfach ein Datum ausgedacht ja. als wenn du mit einem äh, Android rumlaufen würdest was ein halbes Jahr nicht gepatcht ist ja ich bitte es
0: geht, es ist lächerlich
1: ja gut ähm, genau und das war der Zeitpunkt äh, ja, wo ich so ein bisschen hin und her gerissen war ähm, ich finde Sicherheit gut ich finde auch Privacy gut ähm, ich weiß nicht, ich konnte mich nicht zu einem iPhone durchringen, äh, muss, ich, muss ich auch ehrlich sagen. Äh, dieses Apple-Universum, oh, Ich weiß ich auch nicht. Äh, hat sich einfach nicht gut für mich angefühlt. Ja. Da kommst du ja vor allem auch gar nicht raus. Ne? Du, okay. Da kannst du kannst du wahrscheinlich gar nicht anmachen ohne iCloud-Account oder so. Ja. Ähm, da geht halt nichts, du kriegst keine Updates. und Also da geht halt wirklich gar nichts irgendwie. Und das trifft ja im Prinzip auch für Android zu, also wenn Android, dann wäre für mich eigentlich auch nur Stock in Frage gekommen, damit ich zeitnah die Patches kriege, weil das ist ja so eine der, ja, eine der wichtigsten Sachen, Security-technisch, dass man halt zeitnah Patches erhält. Das heißt, ähm, ich hätte dann vielleicht ein Stock Android nehmen können, äh, hier die coole Pixel-Experience, aber da hast du dann auch das Problem, dass die Verzahnung mit Googles Backend wieder so eng ist. Ähm, ja, mhm. dass die einfach wieder viel zu viel mitkriegen und, mhm. ja, haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm, ja, was so ein Smartphone einfach an Daten hält und mitkriegt und das wollte ich irgendwie auch nicht und kam dann halt äh, von Copperhead OS im Prinzip, hatte da aber dann länger keine Updates mehr und brauchte eh auch neue Hardware. Ja, und da habe ich gedacht, ich äh, versuche das jetzt einfach mal, der hat da ja im Prinzip alles online in seinem Android Hardening, ähm, und hab das dann mal gebaut so ganz äh, naiv
0: ne einfach mal einfach mal gebaut genau
1: ne äh, ach ich habe doch schon einiges gebaut was ja. soll das denn ne ein bisschen git clone mal ein configure ein ja. make und fertig ist genau. das image ne äh, git clone ja, was, genau was, make was soll da läuft. schon passieren genau ja. ja configure noch nicht also ah, okay. ne? die komplexen projekte da ja, muss ja. auch schon mal konfigurieren, aber das ist ja so der Dreischritt, den kennt man. Ne? Die gehen gut von der Hand, die Befehle. Und äh, dann dachte ich, dann ist mein Image fertig und ich spiele das mal eben per EDV ja, einfach aufs Telefon ja. drauf und ab geht die Luzi. Ja. Nee, leider nicht ganz so trivial. Ähm, ist, ist schon ein bisschen größer. Ähm, ich habe jetzt auch noch kein Projekt, glaube ich, so in der Komplexität mal gebaut. Ähm, ja, also es ist ja... Es ist ein Linux-Kernel drin, es ist ein Browser drin, ähm, der quasi selbst gebaut werden muss. Und dann wird das Ganze noch zusammengeschustert mit den ein oder anderen System-Apps, ne, die du dann halt brauchst, äh, damit das Ganze Ding überhaupt läuft. Und äh, ja, ich bin da recht naiv rangegangen, habe dann hier so ein Notebook genommen, das äh, 8 GB RAM hatte. Und äh, ja, 8 GB RAM, wenn du wenn du sowas baust. Kann ich nicht empfehlen. Also ganz ehrlich, kauft euch RAM oder mietet euch einen Bildserver oder so. Das ist echt schon ganz schöner Scheiß gewesen. Im Prinzip hat das irgendwie so ein Durchgang sieben, acht Stunden gedauert <lacht> und äh, regelmäßig ist mir dann halt, also ich habe es dann im Prinzip abends angestartet, äh, bin schlafen gegangen und bin dann morgens gekommen, um irgendwie eine Fehlermeldung zu sehen, weil irgendwas halt nicht funktioniert hat. Ähm, du musst halt Teile vorkompilieren, du musst natürlich auch für dein Gerät bauen. Das heißt, du brauchst auch ähm, ja, so ein paar proprietäre Binary Blobs, also diese Qualcomm-Scheiße zum Beispiel, ne, die mhm. ist dann gerätespezifisch, brauchst du dann halt irgendwie quasi, äh, ja, die die Chipsatz-Binaries, damit die auch richtig angesprochen werden können. Ähm, ja, da ist, äh, zu dem Zeitpunkt war das enorm wackelig. Ähm, ja, äh, ja also gut, jetzt, jetzt sage ich es doch, äh, ein Pixel 3 war das zum Beispiel, für das ich gebaut habe. <lacht> äh und da gab es dann zum Beispiel noch die Komplikation, dass äh, die Binary Blobs, die Google zur Verfügung gestellt hat, ähm, die funktionieren überhaupt nicht gut. Äh, das ist wohl bekannt. Habe ich dann nachher gelesen, dass die ständig Ärger mit allem machen und keiner die wirklich benutzt, der sein Android selber baut. Und dass es da dann zum Beispiel ähm, ein Tool gibt, was jemand geschrieben hat. Äh, Android Prepare Vendor heißt das. Das ist äh, entwickelt von Anestis B., also für jeden, der das vorhat, benutzt das und benutzt nicht die Binary Blobs, die Google auf der Homepage zum Download anbietet, weil die tun es überhaupt nicht gut. Ich paste mal den Link, falls jemand Lust mhm. hat, das auch zu machen. Ähm, genau und dieses Android Prepare Vendor zum Beispiel, das lädt die Factory Images von Google runter, also die funktionieren ja, die kannst du runterladen und draufbügeln. Mhm. das sind die, mit denen die Pixels auch ausgeliefert werden und das extrahiert da im Prinzip die Binary Blobs, die gebraucht werden. Ja wenn du dir das Android selber baust. Mhm. Äh, das war dann schon mal so ein Schritt, okay, es liegt an den Binary Blobs, die, nicht, die, die Google zum Download anbietet, die es nicht tun. Du musst die halt hier extrahieren lassen. Äh, nachdem das bekannt war, hat es immer noch nicht wirklich gewuppt. Äh, dann hat sich herausgestellt, dass es für das Pixel 3 noch einen Fehler in dem Android-Prepare-Vendor gab und deswegen die Binary-Blobs immer noch nicht richtig. Also zusammengefasst, gerade diese proprietären Hersteller, Binary-Blobs, unter anderem die von Qualcomm, halt genau diese Dinger, die 30 CPIs im Monat enthalten, genau diese Scheiße, die ist auch noch super schmutzig da einzubauen, yeah. das war irgendwie wirklich anstrengend. Und da kam dann halt auch noch hinzu, dass mir regelmäßig, ich habe dann irgendwie, ne, wieder irgendwie versucht, die da zu extrahieren und daraus dann, äh, die halt dann hinzulegen und daraus dann das schöne Android über Nacht zu bauen und dann kommst du halt morgens wieder und wenn dann mal kein Error dich begrüßt hat beim Maken in dem 8-Stunden-Prozess, dann ist der ganze Vorgang dir abgeschmiert beim linken, weil die 8 GB Arbeitsspeicher nicht gereicht haben, ähm. Und dann habe ich mir irgendwann kurzerhand einfach einen äh, recht potenten äh, Bildserver mal gemietet für ein paar Monate. Ähm, und oh, das, boah, du glaubst gar nicht, wie entspannt das wurde. Ne? <lacht> der ganze der ganze Vorgang hat irgendwie auf einmal, also das Android-Bauen, wenn einmal Chrome schon kompiliert war. Das also hat dann noch ungefähr zwei Stunden oder so gedauert, also mhm. kein Vergleich zu den acht auf meinem Laptop. Und ja, der Bildserver hat auch 32 Gigramm, damit äh, schmiert dann auch das Linken nicht mehr. Genau, alle zwei, jedes zweite Mal ab. Das war schon, äh, ja, das kann, kann man schon machen, wenn man sowas vorhat. Und man
0: kann seinen Laptop auch mal wieder zumachen und bedienen. Ne? Das. Äh,
1: genau, man hat nicht ja. so einen, so einen surrenden Laptop, weil der Lüfter die ganze Zeit auf, auf Vollgas und man ja. kann den auch einfach für anderes benutzen ne und hat ja, keine ja. Angst, dass der Bildvorgang abbricht. Ja, ja. Der Arbeitsspeicher noch schneller läuft, wenn du noch einen Browser aufmachst um Ja, ja, helfen. genau. Ah, das, ach, das war eine. War, war eine traurige Zeit, als ja. ich versucht habe, das auf dem Laptop zu bauen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Nee, ähm, dann hatte ich irgendwann auch äh, erfolgreich gebaut und war richtig begeistert, dass es gut tut. Ähm, ja, ich sag mal, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ne? Dadurch, dass das schon mit seinem neuen coolen Memory Allocator gebaut wurde, ist nicht jede App rundgelaufen. Zum mhm. Beispiel die Kamera, aber ist auch so ein Feature, das brauchst du halt nicht auf dem nee. Smartphone. Ne? Wer, wer fotografiert mit dem ja Telefon ja. heutzutage? Hat ja Hast jeder seine Digitalkamera jeden? immer dabei. Ähm, nee, Quatsch, also… Ist auch nicht so, dass sie gar nicht funktioniert hat, aber die ist dann gelegentlich abgestürzt, weil der Memory Allocator die App dann abgesägt hat, weil die nicht sauber genug mit dem Speicher umgegangen ist. Mhm. Also wie gesagt, ne, der Allocator hat viele Stellschrauben. Ähm, also da ist noch, das war eine ziemlich fricktige Aktion mhm. und ist es immer noch. Aber äh, jetzt haben wir gute Neuigkeiten. Man kann sich das sparen mittlerweile. Ähm, den ganzen Prozess. Ähm, beim Daniel haben sich wohl äh, Neuerungen ergeben. Äh, und zwar hat er jetzt wohl, wie er selber verlautet hat, äh, Funding erhalten von verschiedenen Stellen, die ähnliche Ziele haben wie er. James? Also Genau. Nee, nee, nicht von James natürlich. Äh, das ist immer noch immer noch der totale Krieg irgendwie. Also äh, wenn du mal Langeweile hast und Daniels Blutdruck hochtreiben musst, dann schreibst du in seinem Subreddit mal, äh, hey, was hier los? Warum, warum, warum überhaupt hier alles neu und Hardening? Was ist denn hier mit Copperhead OS? Dann äh, geht's direkt ja. los. Das ist wie, wie so, eine, ne, so ein Pulverfass, was explodiert. Dann äh, wird es nicht lange dauern, bis ihr dir in aller Ausführlichkeit darlegt, was alles. Äh, ja, belassen wir es jetzt einfach okay. dabei. Das, auf jeden Fall, das, das sitzt immer noch recht tief und das merkt ah. man auch. Und ähm, ja, ich glaube, äh, also ich kann mir nicht ausmalen, wie sich das alles für ihn anfühlt, aber ich kann mir grob vorstellen, dass das richtig scheiße ist, wenn du dich irgendwie die, die letzten äh, fünf Jahre, da irgendwie eine halbe Dekade einem Projekt äh, ja, verschreibst und äh, ja, dann irgendwie auch noch es so aussieht, als könnte sich das zu was Gutem entwickeln, was auch noch deinen Lebensunterhalt finanziert irgendwie und dann geht das so richtig kacke kaputt und man reißt dir alles, man feuert dich aus deinem eigenen Projekt, äh. was du ins Leben gerufen hast im Prinzip, ähm, äh, reißt deinen Twitter-Handle und so, reißt dir alles unterm Arsch weg, macht dann weiter mit so einer Scheiße, die so absolut, so wirklich 100% entgegen deinen eigentlichen Absichten läuft und ja, keine Ahnung. Das, man liest es auch einfach noch raus, dass es tief sitzt. Aber egal, das ist ja vergangen. Ähm, kommen wir zur guten Nachricht. Genau. Er hat jetzt äh, Funding erhalten. Ja. Er hat irgendwie ein paar Kooperationspartner. Er selber betont auch, dass er, dass er nicht mehr mit nur einem Partner oder einer Firma zusammenarbeitet. Das heißt, er hat jetzt mehrere Gruppen gefunden, ähm, die wohl, äh, die ihn irgendwie fanden wollen bei dem, was er tut. Ähm, so wie er das hat verlauten lassen, ist da wohl ganz gut Funding bei, sodass sich sogar noch Leute anschließen könnten, die daran arbeiten wollen und auch dafür entlohnt werden. Und er fängt jetzt wirklich an, wieder groß zu planen, quasi äh, neue Richtungen vorzugeben äh, für, die, ja, für die Sicherheit der mobilen Plattform, mhm. nicht, nicht nur Android. Ähm, der Allocator, wie gesagt, der soll so ein bisschen universal werden, aber ist jetzt im Moment ist Android der erste Anwendungsfall davon. Ähm, und er hat im Prinzip ein neues Projekt ähm, mit einer URL, mit auch einem, einem Namen. Ähm, und Graphene OS heißt es. Ähm, also ne, so, so, ein, mhm. so ein Graph hat, hat sogar schon ein kleines, schönes Logo. Äh, Graphene OS. Ähm, ja, neues GitHub-Repo unter selbigem Namen äh, können, mhm. können wir mal verlinken. Ähm, eine, eine Homepage hat er, hat er gebaut auf der man Factory-Images downloaden kann. Und äh, das Ganze fängt jetzt langsam an, strukturiert Fahrt mhm. aufzunehmen. Also wie gesagt, das selber bauen unter diesem, als das noch Android-Hardening einfach war, in dieser Übergangsphase, das war sehr schmutzig. Er hatte nicht mal richtige Building-Instructions oder gibt es jetzt auch immer noch nicht, aber er hat sie schon angekündigt. Mhm. Und jetzt fängt das Ganze an, so ein bisschen, ich sag mal, strukturiert zusammenzulaufen. Er, er stellt wieder Images zur Verfügung, die man runterladen kann. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, äh, da wird sich demnächst viel tun in der Richtung. Ähm, ja, scheiße, mir fällt gerade ein, wir haben auch immer noch nicht über Verified Boot gesprochen, eine der größten äh, Komponenten, die auch der Grund war, warum ich das unbedingt selber bauen wollte, ehrlich gesagt. Ähm. Hör mal, Florian, wollen wir uns nicht noch kurz über Verified Boot unterhalten?
0: Ey, das würde mich total interessieren. Jetzt, wo du es ansprichst, schieß los.
1: Alles klar. Äh, pass auf, Verified Boot ist eine coole Sache. Mhm. Und zwar okay. äh, geht es darum, also das ist jetzt nicht Android-exclusive, äh, äh, iOS hat sowas in der Art auch schon länger, aber ich finde das eigentlich ganz cool, wie, wie sich das momentan bei Android entwickelt und äh, der Daniel auch. Und der hat da so ein bisschen in der Richtung äh, damit experimentiert. Und zwar ähm, ja, ist Verified Boot im Prinzip bedeutet einfach, naja, dass du halt ähm, einen signierten Bootloader hast und der wird dann, wenn du das Gerät anschaltest, wird halt als allererstes der Bootloader geladen, äh, die Signatur wird überprüft ähm, und der Bootloader lädt dann im Prinzip den nächsten Schritt erst nachdem er da auch die Signatur überprüft hat. Mhm. Ja? Also der, der bildet im Prinzip, das ist so eine ja, äh, äh, verkettete Überprüfung von, äh, von der Integrität, mhm. kann, man, kann man im Prinzip sagen. Äh, das heißt, eine Komponente wird überprüft und dann ausgeführt und überprüft dann die nächste, bevor sie dann quasi die Execution äh, an die nächste ans nächste Element in der Kette ähm, übergibt. Also
0: sollte einer dieser Schritte schon viel schlagen, bootet schon gar nicht das Betriebssystem. Genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, das geht im Prinzip so weit, äh, das geht bis zur Systempartition und du kannst das Chainen sogar auch auf die äh, Datenpartition weiterspinnen, wenn du das möchtest. Ähm, also gerade in der neuen Android-Version und auf den neuen Geräten hat, äh, hat Google da viel getan. Ähm, also da gibt es auch ein, ein echt gutes, äh, eine echt gute Beschreibung äh, auf einer der AOSP-Seiten zu. Äh, aber ganz zu kurz, also wenn ich eben, das richtig ja, verstehe,
0: das ist jetzt von das ist jetzt nicht von Daniel selber, sondern das ist von Google.
1: Genau, das hm. ist von Google, aber das wird sehr selten benutzt. Ähm, also Google macht das mit ihren Stock-Images, die sie rausbringen. Hm. Ne, also jedes äh, Pixel zum Beispiel, was du kaufst, hat diesen äh, Google Public Key da mhm. reingebacken in dieses äh, in diesen Sicherheitschip, sage ich mal mhm. in Anführungszeichen, dieses äh, äh, ja, Hardware Security Module, Trusted Platform Module, äh, wie, wie sie es auch nennen, ähm, und… Äh, das heißt, wenn du dieses Stock-Image von Google draufbügelst, was mit den Pixels mitkommt, mhm. dann genießt du im Prinzip dieses, dieses äh, Verified Boot Feature, weil die dann bis oben hin, äh, bis sich quasi dann die Systempartition lädt und da der, der Linux-Kernel quasi ausgeführt wird, äh, bis dahin hast du Verified Boot. Ähm, das erstreckt sich sogar das quasi App-Signing der Systemapplikationen mit, äh, mit dem Key auch passiert oder mit einem Subkey, der auch signiert wurde, dann aber von dem Google Key halt. Und ähm, das heißt, selbst wenn jetzt dein Telefon irgendwie exploitet wird und ein Angreifer sich Persistenz verschafft, mhm. ja also dass der nach dem Neustart noch irgendwie da sein Fuß drin hätte oder irgendwie Code von ihm ausgeführt wird, ähm, dann würde das Gerät nicht booten, weil es mhm. feststellen würde, hey, Verified Boot äh, an der und der Stelle ja. stimmt die Signatur nicht mehr, da hat jemand in der Systempartition rumgematscht, äh, Integrity Check ist fehlgeschlagen. Ähm, also ja, nicht nur Integrität, also da, jetzt nicht nur im Sinne von Prüfsumme, sondern kryptografische Signatur ja. ne, wird geprüft, also versteht sich, denke ich, von selbst. Und dadurch, dass die eben diese, ähm, diese Hardware-Sicherheitschips verbauen, äh, ist es hoffentlich jetzt auch einer Malware oder einem Angreifer nicht möglich, den in die Hardware äh, eingebackenen äh, Public Key von Google zu verändern. Mm. Und äh, die neueren Pixel Phones, ich weiß nicht, wann das losging, ich glaube ab Pixel 1, also definitiv ab Pixel 2, ähm, ist es eben möglich ähm, aus dem, aus dem Stock-Factory-Image kannst du quasi den Bootloader öffnen und ein äh, ja, sogenanntes OEM-Unlocking vornehmen äh, per Menüpunkt. Äh, so ein, so ein Hidden-Menü ist das. Mhm. Dann, dann kannst du äh, eigene ROMs draufflaschen. Also das kennt jeder, der schon mal irgendwie da sich selbst was drauf geflasht hat. Aber du kannst in dem Zustand auch äh, einen eigenen Public-Key reinflaschen. Ja, Aha, einen, okay. einen weiteren. Neben dem Google-eigenen kannst du einen weiteren reinflashen und das ermöglicht dir im Prinzip ähm, Verified Boot für dein Cost, äh, Custom ROM zu haben, also für dein, für dein selbstgebautes Android. Aha, okay. Das heißt, ähm, auch für Updates oder sowas, die kommen, ähm, müssen die dann von deinen eigenen Keys signiert sein, damit die auch akzeptiert werden. Und du genießt halt diesen vollen äh, Schutz von Verified Boot äh, mit deinem eigenen ROM. Und das war so eine Sache, die ich einfach richtig gut fand. Und das ist, glaube ich, was was auch kein, kein anderes Custom-ROM irgendwie... Äh, groß bietet. Also
0: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, bedeutet das, dass du quasi ähm, da kann jetzt quasi auch, ähm, jetzt heißt es ja nicht mehr Copperhead OS, sondern Graphene OS könnte da jetzt sein, sein Key auch mit reinpacken und dann könntest du quasi sowohl googeln, als auch die Sachen von, von dem Graphene OS quasi äh, verifizieren.
1: Ähm, und gen genau das äh, hat er getan. Also er stellt jetzt fertige Factory ja. Images zur Verfügung, äh, legt sein Public Key dazu, den er mit seinem persönlichen äh, GPG-Key auch signiert hat, yeah. äh, die Images natürlich auch, genau, und dann kannst du dir ähm, ah, ja. kannst du dir den den Public Key reinflashen, sein Image draufballern und äh, ja, der, der hat richtig Bock, der stellt einen eigenen Update-Service auch zur Verfügung dann, wo das System mhm. dann quasi auch monatlich nach Updates guckt, er ist sehr zeitnah unterwegs, was die Security-Patches angeht. Mm. Also wir, wir, da reden wir hier von Tagen, wenn die in AOSP rauskommen. Mm. Äh, Ist ja ähnlich wie bei bisher. mir, ne? <lacht> ähnlich wie bei dir, <lacht> ja. Bei dir sind das halt dreistellige Tage <lacht> und bei Daniel sind das halt einstellige Tagesanzahlen. Aber genau, ähnlich wie bei dir. Ähm ja, und äh, er geht noch einen Schritt weiter. Er hat einen eigenen ähm ja eine eigene Auditor-App, also eine Auditor-App geschrieben mhm. und ein Auditor-Server, ähm, die ist dir, also du kannst aus dem Userland in Android auf den Zustand von ähm, Verified Boot zugreifen. Okay. Also wie gesagt, wenn jetzt äh, grob was an der Systempartition nicht stimmen würde oder ehrlich gesagt mhm. auch fein was nicht stimmen würde, mhm. also Ne, ein, ein Bit geflippt ist, dann ist ja schon, passt die Signatur nicht mehr, ja. ähm, bootet der schon mal gar nicht mehr, wenn, wenn dein Bootloader lockt ist, was halt sinnvoll ist, du solltest nach dem Aufspielen Bootloader wieder locken, damit du diese mhm. Sicherheit eben hast. Ähm, das heißt, bis, bis, ins, bis zur Systempartition hin bist du geschützt von Verified Boot, aber ähm, mit dieser Auditor-App kannst du quasi zur Laufzeit äh, noch weitere Informationen, also erstmal den Verified Boot-Status, äh, ob alles gelockt ist und sowas, aber auch zum Beispiel ähm, das Patch-Level vom Betriebssystem oder so äh, kannst du abrufen. Äh, dieses Verified Boot hat zum Beispiel auch ein Rollback-Feature, also dass die Sache, du kannst System-Updates installieren, wenn die mit dem, mit dem Public-Key signiert sind, den Verified Boot erwartet natürlich, ja. aber damit man nicht eine alte ein altes Image wieder draufbügeln kann, was eventuell bekannte Sicherheitslücken enthält, mhm. äh, was aber auch mit demselben Public Key signiert ist. Ne? Anstatt das April-Image spielst du dann einfach das März-Image drauf, weil da hast du gerade zufällig einen Exploit zur Hand. Äh, geht ja einfach mit Verified Boot, weil es mhm. ja auch mit demselben Key, das steht zur Verfügung. Das hat der Daniel veröffentlicht, hat er auch mit seinem Key signiert. Ähm, dafür hat Verified Boot noch eine Rollback-Protection. Also das ist im Prinzip einfach ein Index, den der auch trackt, und der lässt halt nicht zu, eine, eine niedrigere Version drauf zu bügeln. Und wenn du in dem Bootloader-Image der alten Version diese Zahl irgendwie erhöhen wollen würdest, wäre die Signatur natürlich wieder nicht passend. Mhm. Aber ähm,
0: was du jetzt sagst, heißt das heißt, du kannst auch. Genau,
1: worauf ich hinaus will? Ja. Du kannst aus der UI mit seiner Auditor-App, kannst du auch diesen, diesen Rollback-Index zum Beispiel einsehen und den, äh, also damit quasi das, das Patch-Level vom Betriebssystem. Äh, verifizieren und halt nicht nur den Bootloader-Status, dass der gelockt ist und die Integrität des Systems hergestellt ist, sondern auch überprüfen, ob das System äh, aktuell ist, im Prinzip mhm. dadurch. Und das ist bei ihm so ein zweischrittiges System. Er stellt einen Server zur Verfügung und du kannst diese Auditor-App öffnen. Mit einer Auditor-App von einem anderen Telefon kannst du quasi so einen QR-Code scannen. Äh, den, der, der zu seinem Backend übertragen wird und er baut dann noch so ein paar Features ein, dass du irgendwie dann eine E-Mail-Adresse hinterlegen kannst, die dich dann regelmäßig daran erinnert, mal den QR-Code zu fotografieren, mhm. ähm, um sicherzustellen, dass der Zustand deines Verified Boots korrekt ist und dein Patch-Level äh, auf, dem, auf dem aktuellen Patch-Level-Status mhm. ist. Das sind so Spielereien, mit denen hat er jetzt angefangen, vor ein paar Tagen äh, hat, er das, hat er das offengelegt, also er bastelt schon länger an dieser ähm, Auditor-App, aber ähm, ich glaube, jetzt, wo das Projekt so Fahrt annimmt und so, jetzt hat er das quasi alles auch noch äh, Open-Source-mäßig rausgehauen. Das heißt, ähm, ja, er bietet dir schon mal diesen Service an, aber du kannst im Prinzip, was ich auch gemacht habe, alles selber bauen, dir selber einen Update-Server aufsetzen, dir selber so einen Auditierungsservice aufsetzen und das alles mit deinen eigenen Keys machen. Also ich mhm. habe jetzt einfach mein Key reingeflasht ja. und benutze jetzt mein Android und äh, bin im Prinzip auf keinen angewiesen, also wenn man jetzt quasi mein Telefon kompromittieren möchte, würde es halt nicht reichen, irgendwelche Keys, wie jetzt bei Asus oder so, ja. ähm, das würde bei mir jetzt nicht funktionieren, die müssen halt schon meine Keys kompromittieren ja. und ähm, dann kannst du dir wahrscheinlich auch sparen, mein Handy zu kompromittieren, ja. Wenn, aber äh, ja, wie gesagt, ähm, der Daniel selbst ist nicht so deutlich, wie er mit seinem Key-Material umgeht, aber er deutet öfter an, dass der einzig sichere Weg, mit, mit so einem Key-Material umzugehen, ähm, irgendwie ein Hardware-Modul wäre. Mhm. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob er da irgendwie ein Yubi-Key nimmt oder irgendeine Art davon, aber ähm, der ist lang genug in der Branche und der ist auch so ein Typ, der sowas ernst nimmt, wie, wie man gesehen hat, in dem der halt auch die Keys zerstört hat, bevor er gegangen ist und solche ja. Sachen. Ähm, wenn er für andere ein Betriebssystem signiert und so, dann… Äh, ja, also muss jeder selber entscheiden. Ja. Das ist jetzt natürlich, äh, ne, das ist momentan mehr oder weniger noch eine One-Man-Show, aber ähm, er ist, ist gerade da. dabei. Mhm. Genau, Funding ist jetzt wohl da, ein bisschen längerfristig auch, so wie er gerade plant, mhm. so wie das alles wirkt und er sucht auch nach, äh, ja, nach Mitstreitern, nach Kollegen. Momentan ist er in so einer Outreach-Phase und meldet sich bei... Äh, bei, ja, verwandten, ähnlichen Projekten. Es gibt noch ein anderes äh, Chromium Hardening Project. Äh, Bromite heißt das, glaube ich. Okay. Äh, Bromite, ich, genau, da bin ich die Tage drüber gestolpert. Ich paste es auch mal in die Notes. Mhm. Ähm, mit denen hat er jetzt wohl Kontakt aufgenommen. Dann gab es noch so eine Art, äh, ja, auch wieder eine Art eigenes ROM zum selber bauen. Die hießen Hashbang OS, äh, die Guys. Okay. Wir haben im Prinzip einfach nur ein für den Anfang erstmal so eine Art Bildsystem für AOSP ähm, zur Verfügung gestellt. Die wollten das im Prinzip vereinfachen, äh, AOSP selber zu bauen, weil das gelegentlich ein bisschen krampfig sein kann, mhm. äh, indem die das in so einem Docker-Container irgendwie ähm, alles zur Verfügung stellen. Mhm. Äh, ich, ich bin jetzt irgendwie nicht so der Mega-Fan von, von Docker, ich habe das mal kurz ausprobiert, da hat es nicht funktioniert auf Anhieb, da habe ich mhm. gedacht, ach nee, komm, was soll der Scheiß, jetzt habe ich mich da eh schon durchgebissen, ich bleibe jetzt bei meinem Setup, was ich jetzt ja. gerade akut fahre, ähm, will aber auch nicht sagen, dass ich das jetzt für immer so mache, ähm, auch mal gucken halt, ne, wie sich Graphene OS entwickelt und so, ja. aber ähm, ja, ich paste mal rein, also äh, Bromite ähm, war dieses Chromium Hardening mhm. Projekt, äh, da will er so ein bisschen seine Chromium Hardening Efforts mit zusammenführen dann wie gesagt bei äh, Hashbang OS habe ich bei Hashbang im IRC gelesen, da hat der Maintainer geschrieben, dass der Daniel sich bei dem gemeldet hätte ähm, und sich vielleicht mit denen auch mal irgendwie ja ins Benehmen setzt, um irgendwie vielleicht das selber bauen, simpler zu machen, also da jetzt gerade akut in, in, tut sich da viel in der letzten Zeit, also es mhm. ist wirklich ich weiß nicht, GrapheneOS. OS, wann wurde das announced? Oh, in den letzten, ich glaube das ist jetzt noch keinen Monat her gefühlt ja in den letzten äh, Tagen, Wochen äh, denke ich, ich gucke gerade mal
2: mhm. 1.
1: April, ja, das war zwei Wochen her Am ersten, als April-Scherz hat er äh, Grafino S announced aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Scherz seinerseits ist dafür nimmt er das zu ernst
0: so und unter dem Projekt wird das jetzt quasi ähm, wieder von der technischen Seite eigentlich weiterverfolgt
1: genau äh, ja, sowohl technisch als auch organisatorisch. Ne? Also wir haben jetzt quasi wieder so eine Art zentrale Anlaufstelle mhm. und nicht mehr irgendwie so ein GitHub-Repo mit Zusatzinformationen und Changelogs bei Reddit und gelegentlich haut er mal einen Tweet raus, wo er noch was Essentielles mit reinpackt. Das fängt jetzt alles an, da zusammenzulaufen, auch mit anderen Projekten, ähm, die, die ähnliche Ziele verfolgen oder Teilaspekte von einem sicheren Android verfolgen, wie jetzt ein, wie jetzt äh, ja, gehärteten Chrome oder ähnliches und das fängt jetzt an, alles zusammenzulaufen und mit Verified Boot und ich glaube, das wird eine richtig gute Sache.
0: Es wäre schön, wenn sich das so weit entwickeln würde, dass man das dann unter Umständen auch als Benutzer irgendwie auch sich drauf bügeln könnte oder Geräte kaufen kann, wo das schon so drauf ist, wo man auch unter Umständen vielleicht ja, die Kamera benutzen könnte. Also, kann man kann man, man benutzen ja geht äh, die mittlerweile die schmiert
1: gelegentlich die schmiert gelegentlich ab aber spätestens beim zweiten oder dritten Versuch kannst du ein Foto Geht's, machen ne? bis sie wieder abschmiert ja. also komm, ja, man okay. darf da jetzt auch einfach nicht so pingelig sein
0: nee, ja, aber klar. ich meine ich meine ich mein grundsätzlich also ich glaube die die Ambitionen ich, ich meine aktuell ist es einfach nur Android, sprich Google und Apple, die die Dominanz von diesen zwei von diesen zwei Firmen ist einfach so unfassbar groß, dass man einfach, wenn man nicht den kompletten Anschluss an das Informationszeitalter verlieren möchte, also man muss sich für das eine oder das andere Übel entscheiden. Und wenn da jetzt überhaupt ein, also eine ein ein neuer Teilnehmer mit dabei ist, der einfach von dem Android, also von dem ähm, AOSP einfach äh, das nimmt, Security-Features einbaut, Privacy-Features mit einbaut und das auch noch so äh, in in, den, in in eine Infrastruktur mit einbindet, dass man auch Apps bekommt, dass die Sachen funktionieren, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, ähm, dass das viel Erfolg haben kann. Weil ich glaube schon, dass die Leute auch ähm, da Verlangen haben. Also ich glaube, ein Interesse wäre auf beiden Seiten auf jeden Fall da, um, um, um sowas zu fördern. Ja, ja definitiv. Tja. Das glaube ich auch. Gibt es noch etwas, was wir über Graphene OS was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt schon... Äh Sag ich mal, grob diskutiert, in welche Richtung sich das entwickelt und was ja. für einen Hintergrund das hat. Und wie gesagt, ne, das ist jetzt vor zwei Wochen ist jetzt das, ja. der, der Name entstanden, das Projekt hm. announced worden. Und ähm, ich glaube, dass das was ist, ähm, wo wir noch Jahre von haben werden. Also da, da wird noch viel passieren. Ähm, ist wahrscheinlich Daniel jetzt ist, zu
0: früh, äh, um <lacht> das jetzt so, aber ich 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 glaube, die die Weichen sind gestellt, das sieht interessant aus. Ähm, genau, ja
1: genau. Also die Leute, die möchten, ähm, die können sich das Factory-Image mit seinen Keys jetzt schon runterladen, mit vollen Verified Boot-Features und allem. Ähm, also das alleine unterscheidet das eben schon von dieser riesigen Batterie an anderen Android-ROMs, mhm. die es so gibt, ne? Also ich ja. weiß nicht, wenn, wenn du dich da mal auf äh, hier, wie heißt das, XDA-Developers oder so ja, umgesehen ja. hast, ne? Wo lauter ja, Leute ja. Ähm, irgendwie ihre ihre ROMs veröffentlichen, da ist ja auch irgendwie CyanogenMod zum Beispiel entstanden. Genau. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es da irgendwie auch nur eins gibt, was, äh, was komplett äh, Verified Boot benutzt, mhm. ja? Ähm, ja, also ehrlich gesagt, unglaublich viele dieser Roms, die du da kriegst, die sind sogar, ähm, also einfach so gebaut mit äh, mit quasi den äh, Development-Keys von von Google, das sind quasi die, die im Bildsystem drinstecken und wenn du da irgendwie so ein Debug-Bild baust oder so ein User-Debug-Bild, ähm, dann werden die benutzt, äh, wenn du nicht explizit dich drum kümmerst, dass der ganze Kram äh, anständig mit deinen Keys signiert wird, dann wird das irgendwie... Alles, äh, das betriebst du einmal mit diesen äh, Developer Keys von Google signiert und die sind public. Also die Private und die Public Keys halt. Also das ist dann halt, äh, du kannst dir dann so ein Image zwar drauf spielen, hast vielleicht sogar Verified Boot, wenn du ein modernes Gerät hast, was das jetzt macht, aber das macht mhm. das dann halt gegen Googles Developer-Keys, die einfach die Private-Keys im Internet erhältlich sind. Mhm. Also wenn du dann exploitet wirst, kann jeder dein System trotzdem manipulieren, weil er die ja. Private-Keys halt auch hat, die sind eben public. Ja. Und das alleine ist schon so ein bisschen, ja, nee, das ist ja Bullshit. Also, dann, also wenn schon irgendwie Sicherheit eine Rolle spielt, dann musst du eigene Keys benutzen, äh, anders geht's ja nicht und das ist halt eines der ja, grundlegendsten und wichtigsten Features, was jetzt gekommen ist mit der neuen Hardware-Integration die haben schon irgendwie extra Security-Module, dann soll man die halt auch nutzen.
0: Mhm. Aber das Problem wahrscheinlich ist auch mit dem Verified Boot, dadurch, dass du ja eine extra Hardware-Komponente brauchst, wird es halt auch nicht bei allen Phones ähm, erstmal gehen. Wahrscheinlich wird das dann irgendwie, naja, also die Generation, die irgendwie letztes Jahr, dieses Jahr irgendwie rauskam, ähm, werden da wahrscheinlich unterstützt. Also man braucht schon die Hardware-Unterstützung einfach, damit das auch funktioniert. Äh, genau. Also ich
1: glaube, ähm wie gesagt, Pixel 2 und 3 auf jeden Fall. Mhm. Das Pixel 1 weiß ich ehrlich gesagt sogar nicht mal. Also mhm. nicht, voll um, nicht vollumfänglich auf ja. jeden Fall. Ich glaube, eine, eine Variation davon ähm, schon, aber nicht vollumfänglich. Und genau, das heißt, du brauchst schon ein halbwegs aktuelles Gerät. Also wenn man da jetzt anfangen möchte, mal mit zu experimentieren, ähm, würde ich mir das Pixel 2 oder 3 holen. Ähm, ja, mit Hülle, also oder? <lacht> Ich, ich gebe dir gleich Hülle. <lacht> ich, ja, mit Hülle. Ich, ich, also ich, ich man ja kann es auch, man kann's auch äh, ohne, ohne ne? Hülle holen. Kann man machen. Ist, Ist dann auch halt hinfällt, ne? Ja. Ist dann halt, äh, kann schon mal was kaputt gehen.
0: Ja. Ja, ja. ja.
1: Ähm.
0: Also das ja, sind die zwei Phones, die, die grundsätzlich <lacht> äh, zu empfehlen wären. Zumindest wenn man da auf den aktuellen Zug aufspringen möchte und das testen möchte.
1: Genau, also das
0: sind die, mit denen du auf jeden Fall die Verified Boot Features
1: vollumfänglich hast. Ja. Die Grafino es auch unterstützt. Und ich glaube, das sind auch die einzigen beiden, für die er das gerade baut. Ich ah, verstehe. Mhm. Schauen wir mal eben nach. Mhm. Er bietet die Images ja direkt hier an. Mhm. Ja, genau. Nur Pixel 2, 2XL, 3 und 3XL. Also genau, Pixel 2 und 3.
0: Das heißt aber, äh, trotz, dass du jetzt diese... Ähm dass er die Sachen jetzt baut, baust du das jetzt trotzdem noch, damit du deinen eigenen Key quasi verwenden kannst, ne?
1: Ähm, genau. Mhm. Okay. Also jetzt gerade, ich habe jetzt auch einfach eine lauffähige Version davon ja, hey, hey. Ähm, drauf und so. Ja. Und äh, ja, man kann sich im Prinzip dann äh, die neueren Versionen davon bauen und mhm. dann nur ein... Äh, inkrementelles Update kreieren lassen, was man signiert und das dann sideloaden, also da muss ich nicht jedes Mal ein komplett neues Image flashen und irgendwie von vorne anfangen oder so. Mhm. Ähm, aus dem Grund mache ich das jetzt selber und ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass ich jetzt weiß, ähm, der Code, der darauf läuft, den, den habe ich halt selbst signiert. Äh, ja. Ist Natürlich habe ich jetzt nicht den gesamten AOSP-Source-Code gelesen. Ne? Um, also Ja, ich, ich bin bald durch, ja. aber noch nicht alles. Nee, aber ähm, ich, ich fand es auch einfach cool. Also das ist jetzt einfach, ist ein cooles Feature. Ähm, ja, ich habe als letztes Jahr angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich direkt gedacht, coole Sache irgendwie. Mhm. Ähm, das ist so eine feine Sache, das mit seinen eigenen Schlüsseln zu machen. Ja. Ich weiß aber nicht, wie lange und ob. Also ich beobachte auf jeden Fall jetzt mal, ähm, wie sich das hier alles entwickelt. Ja, ähm, ja. aber ja, man, man hat auf jeden Fall ein schönes, nacktes Android. Also nochmal, ne? die Leute, die jetzt irgendwie coole, äh, coole UI und dicke Features und irgendwelche Specials oder sowas wollen, die äh, gehen zu XDR-Developers. ne. Also das ist hier eine sehr ernüchternde Angelegenheit. Mhm. Also das Android ist so nackt, ähm, ohne, jeglichen, ohne jeglichen Extra. So ist wirklich einfach ein nacktes, funktionales, mehr oder weniger, also wenn man jetzt die Kamera nicht braucht, äh, funktionales Android. Ähm, ja, mit dem Hauptfokus auf äh, Sicherheit, was sehr, sehr wenig Integration mit Google mhm. hat und ähm, ja, also ich finde das cool und wer das noch cool findet, äh, der soll sich Graphene OS ansehen, ne?
0: Was ich jetzt gerade so ein bisschen witzig finde, ich bin gerade auf dieser Graphene os äh, Webseite, ähm, du kannst ihm auch Paypal Donations schicken und zwar ähm, auf seine Gmail Adresse, ne? Ja, weißt du Bescheid, <lacht> ne? <lacht> Tja. Tja. Ja, cool. Ähm, ich glaube, wir haben das ähm, Android-Hardening so grundsätzlich mal ganz gut äh, umrissen. Äh, auch einen besonderen Fokus eben auf Copperhead-OS oder jetzt das neue Graphene-OS, was jetzt kurz vorher eigentlich hier rausgekommen ist. Und wir werden da mal äh, ein Auge drauf werfen, wo das weiter hingeht. Auf jeden Fall ist es sehr zu begrüßen, dass sich irgendwas auf dem mobilen OS-Markt einfach tut, um, weil das ist aktuell einfach eine sehr äh, unbefriedigende Situation.
1: Definitiv. Und es ist auch einfach schön, dass sich jetzt ähm, ja quasi das ehemalige Copperhead OS auch schon von ihm, ähm, was im Prinzip vor zwei, drei Jahren noch die Wahl war, wenn man halt ein bisschen mhm. Privacy und Security im Android-Umfeld wollte, dass das jetzt nach dem Tod von Copperhead OS jetzt quasi anfängt, äh, wiederbelebt zu werden. Ähm, ja, von ihm selbst. Ja, tot
0: ne? ist es ja noch nicht. Du kannst ja immer noch Copper äh, sos kriegen, oder?
1: Ja, Copper ja, ja. sos tweetet auch noch fröhlich. Die <lacht> haben jetzt, glaube ich, äh, <lacht> was haben sie da jetzt neulich announced? Unterstütz die Die arbeiten jetzt irgendwie mit der kanadischen Regierung zusammen oder so? Ja. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber ich, äh, ja ja, Naja, nee, ich, ich kann wir, nur ich, hoffen, äh, ja. dass nichts lebenswichtiges mit dieser Copperhead-OS-Variante unternommen wird.
0: Ja. ja. Naja. Gut, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich denke auch. Ich denke, wir haben es echt äh, gut umrissen und ähm, du hast uns viel äh, erzählt von deinen Erfahrungen. Das ist wirklich sehr spannend und mal gucken, wie das Ganze weitergeht.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Gut,
0: dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis demnächst. Ciao. Tschüss.